0: Mitä mä ajattelen, vapaista markkinoista ja tasa-arvosta, niin ei mä en ajattele, että ne pystyy elämään parhaina ystävinä
1: keskenään. Miehet ottavat enemmän riskejä elämässään kuin naiset. Se näkyy liikenteessä, kuolemissa. Tai sitten he ovat kovia tekemään töitä niin, että he pääsevät paremmille paikoille.
2: Tänään puhutaan tasa-arvosta ja intersektionaalisuudesta. Mä tänne kaksi aihetta tuntevaa vierasta, eli Brigitta Krasniki, vihreiden nuorten puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Seides Ohrabi, lähi-idän asiantuntija ja kokoomuspolitiikko. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään tota liikkeelle siitä, että mistä tämä keskustelu nyt tässä ihan viime aikoina on lähtenyt taas virjämään. Eli hallitukselta tuli tämmöinen tasa ohjelma tai linja, linjapaperi ja siinä niin kun korostettiin tai tuotiin esiin, että tämmöinen niin intersektionaalinen politiikka on nyt sellainen, mitä hallitus haluaa ajaa. Ja tämä niin herätti monissa ihmisissä semmoista ehkä tietämättömyyden tunnetta tai muuta, ja vähän niin kuin hämmennystä, että mistä tässä on kyse, niin mitä teidän nähdäkseen tämä intersektionaalinen politiikka niin kuin tarkoittaa ylipäänsä? Kumpi halua aloittaa?
1: Mä voin alo- aloittaa. Tuota. Öö, tosiaan mä niin kuin toin tuossa aikaisemmin esille, että esiin on tullut paljon uudenlaisia termejä, mitkä mä koen niin kuin vieraaksi yksi näistä on en tiedä, ehkä intersektionaalisuus no ehkä sekin, mutta varsinkin intersektionaalinen feminismi, ja tutustuin sitten tähän termiin, ja, ja mä, mä koen, että termi ja sen sisältö on, on tärkeitä asioita, mitä siinä pyritään tuomaan esille, eli sitä nimenomaan, että, että vaikka me halutaankin, että ihmiset olisivat yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia, niin kaikki eivät saa elämässä samoja kortteja, vaan lähtökohtaisesti ei yksikään lapsi oikeasti ole ihan täysin samassa tilanteessa riippumatta sukupuolesta, ihonväristä, taustasta ja muuta. Että siellä voi olla ihan paljon muitakin asioita, mitkä eivät heti näy vaikkapa traumaa. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin täsi tärkeä niin kuin ymmärtää ja huomata. Mutta sitten Sanana itse se niin mä jotenkin koen, että pitäisi olla varovainen uusien niin kuin termien kanssa, että, että millä tavalla me lähdetään freimaamaan se ja onko sille tarvetta uusille sanoille Näin historian tutkijana tai poliittisen historian ö, opiskelijana, niin useimmille sanoille näin tarvetta oli, oli sitten anakronismi tai pasifisti ja sun muut, mutta intersectional feminismi on monet tällaiset termit, mitkä on tullut jotenkin jenkkilästä ja istutettu tänne, niin koen sen vieraaksi. Eli sanan, sanan vieraus ja, ja se vaarallisuus siinä niin on semmoisia vähän. Hmm.
2: Eikö meillä, jos tulee vieras tai uusi termi, sehän voi tuoda myös uusia asioita mukanaan?
1: Kyllä, mutta mä koin, että meillä oli jo... Ö, Sanan, sanan yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvon kanssa jo lähtökohtaisesti, öö, mä koen, että kun ihminen on kuitenkin järkevä eläin, järkevä ajatteleva, niin ymmärtää sen, että kaikki eivät saa samoja kortteja. Että tässäkin, jos me jaetaan meille kortit, niin vaikea niin nähdä, että me, me saadaan. Ja, ja elämässä muutenkin, jos katsotaan maailmaa, niin, niin vaikka tuli sulla olisi ihan, sanotaan vaikka kaksi kurtitausta naista, jotka on ihan samalta alueelta lähtösi, ja heillä olisi Paikalla samanlaiset taustat niin kuin myös vanhemmilla, niin silti siellä voi olla monia muita tekijöitä, mitä ehkä intersektioisesti ei pysty tuomaan niin kuin esille. Ja sitten siinä on ehkä sellainen arvottamisen ja vastakkainasettelun öö, homma siinä. että et mä mä niin Se ei resonoi mulle ja monille muillekaan. Ne, se ei resonoi.
2: Ketä se asettelee vastakkain sun mielestä?
1: Ihmiset. Ketä tahansa ihmisiä. Mies, nainen, tummaihoinen, ihonen Öö, niin, alkuperäinen kysymys oli se, että mitä se tarkoittaa mulle vai?
2: Niin, mitä sä näet sen te- termin?
0: Mm. No mä siis samaa mieltä siitä, että, että se sana totta kai niin se työntää ihmisiä pois. Ja öö, tavallaan onhan se semmoinen asia tai sana, niin mikä ehkä avaudu heti ihmisille. Eihän se ole niin kuin, öö, kyllähän se niin tiedät, että se on tullut jostain vaikkapa sieltä Yhdysvalloista se termi Suomeen rantautunut. Mutta mä en näe sitä riittävänä kritiikkinä sille, että nyt ei pitäisi niinku ottaa käyttöön tätä termiä, jos sitten kuitenkin ollaan ö, tietyistä asioista siinä niin samaa mieltä. Että jos säkin sanoit tosi hyvin, että kaikille ei jaeta ei samoja kortteja, niin miksi sitten junnaa siihen tavallaan termiin? Että jos on heittää parempi termi, niin niin kuin my guest, mutta tähän mennessä ei ole, ei ole niin suomen kielessäkään mitään sellaista, joka kuvaisi tavallaan, koska tasa-arvo, on niin kuin, tasa-arvo yhdenvertaisuus ja ö, oikeudenmukaisuus, niin ne on niin tavoitteita tavallaan. Ne on se, missä me halutaan olla. Intersektionaalisuus ei ole niin tavoite, se on tavallaan väline, mihin niin kuin, millä pyritään niihin asioihin, mitä me halutaan. Niin sen takia mä näen, mä näen että tässä on niin useampi keskustelu, että on, on se kritiikki, niin kun termiä kohtaan – josta mun mielestä, niin kun, mä en voi sanoa kellekään, että, että sä, voit, niin kun, sä et salata mieltä tosta termistä, ei se ole niin mun oikeus ja kaikilla on oikeus omiin mielipiteisiinsä, mutta se ei riitä niin mun mielestä kritiikkinä ö, tavallaan sitä asiaa kohtaan tai tätä hallituksen niin kun, tasa-arvo-ohjelmaa kohtaan, että tämä sana nyt ei resonoi mulle. Öm, se, mitä se tarkoittaa mulle, niin kyllä mä näen, että Mun mielestä Seida tosi hyvin, että, että ei ihmiset ei saa niin kuin samanlaisia kortteja tässä maailmassa. Ja se, on ihan, se on ihan fakta. Se ei kenenkään mielipide. Sitä on tutkittu tosi paljon. Suomessakin meillä koulutus periytyy ja ö, tavallaan i, niin vanhempien ja isovanhempien asema vaikuttaa siihen, että millaisen aseman sä saat sitten niin kuin, ö, tässä maassa. Ja ihan niin siinä, kun sä oot tässä, niin vatsassa, niin tavallaan alkaa niin eriarvoistumaan ihan siinä, että Että missä päin kaupunkia vaikka syntyy ja mitä kouluja käy. ne on ihan semmosia arkisia asioita, missä ne voi näkyä. Ja sen takia mä koen, että kun feminismi tosi vahvasti on liitetty siihen, että se liittyy tavallaan sukupuolten tasa-arvoa, että puhutaan, että on vaikkapa että naisilla pitäisi olla samanlainen asema työelämässä kuin miehillä ja miehillä pitää olla oikeus jäädä kotiin lapsen kanssa, niin tämä intersektionaalisuus puuttuu tavallaan sen lisäksi niin moniin muihinkin asioihin, jotka ei liity suoraan sukupuoleen, mutta ne liittyy eriarvoisuuteen ja siihen, että jos olet vaikkapa vammainen lapsi, niin millaiset mahdollisuudet sä saat ja nähdäänkö sut oikeutettuna vaikka parakkauteen ja seksuaalielämään ja tämmöisiin asioihin, että mä näen, että että se intersektionaalisuus tavallaan kattaa monet muutkin eriarvoisuuteen vaikuttavat tekijät kuin vaan se sukupuoli, ja siksi mä näen, että se vastaa tämän päivän haasteisiin, koska me ei voi jotenkin ajatella niin, että Ainoa asia, mihin meidän pitää niin tasa-arvon kannalta puuttua, on se sukupuoli. Kuhan me vaan niin korjataan tämä naisten ja miesten välinen. Tämäkin on tosi binääristi, mutta niin naisten ja miesten välinen tasa ongelma niin sitten kaikki on fine.
2: Joo.
1: Jos, Joo. jos voin tähän lisätä, nimenomaan en mä usko, että se itse sanakaan on, on se niin nimenomainen ongelma, vaan se justinsa, mitä mä toin taas esille, on se myöskin, että on sellaisia tekijöitä, mitä me ei päältä päin nähdä ihmisen taustasta. Ja mä koen, että jos, jos se fem, tai sanotaan näin, että, että jos me sanotaan, että niin kuin sä sanoit hienosti, että, että ei kaikki ihmiset ole ihan samalla viivalla, koska mikä on vanhempien tausta, isovanhempien ja mihin sä synnyt ja niin edelleen. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, mitä aika moni jo ymmärtää tänä päivänä ja se pitää tuoda niin kuin esille. Ja jos se on itsektana feminismi, jota kautta se tuodaan ja oikeasti laajennetaan sitä asiaa koskemaan ja ketään ei vaajenneta ihon värin sukupuolen minkään tekijän takia ö, siihen keskusteluun, niin et, tervetuloa ja, ja tosi tervettä keskustelua sitten. Mutta mä pelkään, että siinä jää sellaisia asioita, kuten vaikkapa sanotaan, että joku, nyt mä niin liottelen tätä asiaa tai niin menen vähän isommalle tämän viemään, mutta mutta sanotaan, että et joku on hyvin traumatisoitunut jostakin tekijästä, että esimerkiksi suvussa on ollut paljon syöpään sairastuneita ja, ja he on kuolleet siihen. On joku trauma, muu trauma, mistä ei edes pysty puhumaankaan. Ja ulkopäin näyttää siltä, että sä, tuut, sä oot vaikka hetero, ö, kantosuomalainen mies, joka tulee todella vauraasta, hyvän, hyvinvoivasta ja ulkopäin. sulla on kaikki mahdollisuus päästä johonkin. Mutta sulla on joku sellainen trauma, joku sellainen asia sun sydämessä tai joku menetetty rakkaus. Ja... Ja sitten kun sä käyt sitä keskustelua siitä, että mikä, mitkä mahdollisuudet sulla on elämässä, ja tämä, tämä trauma vaikuttaa sun mahdollisuuksiin toisaalta, vaan, kun sulla on se suru siellä taustalla tai muu, niin me ei ehkä sitä nähdä. Ja sitten jos me lähdetään heti tekemään johtopäätöksiä ihmisen ulkoisten tekijöiden perusteella, niin siinä se mulla niin iskee. Että se, se on ehkä liian niin nopeasti tulevaa nämä erilaiset termit ja, ja se, mitä se sisältää. Että et Ymmärrän, mitä sillä intersektionalisella niin hyvää tarkoittavat ihmiset haluavat sanoa, ja mä oon ihan samaa mieltä sen asian kanssa. Mutta kun mä huomaan niitä ylilyöntejä, mitä tulee, ja mitä mä kohtasin tuolla Twitterissä, ja mä oon kohdannut, kun mua haukutaan erilaisilla termeillä äärioikeistolainen, olet nuoleskelija, olet sitä ja tätä ja tätä, niin sellaiset ihmiset, jotka lyö semmoisia leimakirveitä mua kohtaan, tuntematta mun taustani, mitä mä oon käynyt läpi, mitä mun vanhemmat on läpi, niin se ei ole reilua. Että vaikka munkin kaltainen ihminen joutuu kokemaan, niin se ei, se ei aja sitä intersektionista feminismia, mitä ne ihmiset, jotka sanovat ajavansa, se ei aja a, niin asettamalla ihmiset vastakkain. et mun mielestä se dialogi aina. Ja niin kuin me käydään tässä, mun me ollaan Brigitan kanssa nyt viiden minuutin aikana, tuntuu, että meillä on aika paljon samaa mieltä asioista, vaikka me ehkä lähestytään hiukan eri näkökulmasta asiaa.
0: Saanko mä vastata tähän mun mielestä äh, jotenkin... Ei, ei intersectionalinen feminismi ei väitä, että jos olet vaikka valkoinen heteromies, jonka nimi on Jani Nieminen, niin että sulla ei ole koskaan mitään ongelmia. Totta kai, siis onhan meillä Suomessa niin asunnottomia on eniten miehiä. Ja kyllä se kertoo jostain yhteiskunnallisesta ongelmasta, että sun on osa asunnottomista Suomessa on miehiä. Öö, Mutta tavallaan pitää erottaa ne, että Mitkä on niin yhteiskunnallisia, suuria yhteiskunnallisia ongelmia öö, ja mitkä on tavallaan sitten niitä, niitä enemmän niitä yksilöllisiä ongelmia. Vaikka sanoit, että joku menetetty rakkaus, niin mm. tavallaan, se nyt on vain esimerkki, mutta jotenkin se, että se on ihan eri asia verrattuna siihen, että sä oot vaikkapa liikuntavammainen, koska yhteiskunnallisesti tavallaan sille liikuntavamman niin kuin, tai niille esteille, mitkä estää sinua niin elämästä, sun mm. elämää, niin muut, niin niille voidaan tehdä jotain, mutta mä en näe, miten poliittisesti voidaan vaikka vaikuttaa ihmisen omaan niin sydänsuruihin. Mm. Öö, Ei sillä niin sydänsuru, tuommoista on todella al- aliarvioitu niin kuin, mm. tämmönen, öö, niin ihmisillä niin surun muoto, mutta mm. mä tarkoitan vaan sitä, että et, Että ei intersektioninen feminismi, ei väitä, että jos tavallaan sun checklist täyttyy niistä etuoikeuksista, että sulle ei ole mitään ongelmia. Totta kai kaikilla meillä on erilaisia ongelmia, mutta tavallaan jotkut ongelmat johtuu siitä, että on vaikkapa tietoisesti tehty sellaista politiikkaa, joka asettaa sut syrjään. Vaikkapa transihmisten sterilointi. Niin onhan se ollut tietoinen päätös Suomen valtiolta sortaa tätä kyseistä vähemmistöä. Jos mä saan
1: tähän taas tulla, niin mä... Sanon taas, että on jälleen kerran samaa mieltä. On eri asia niin pyrkiä vaikuttamaan vaikka just pakkosterilisaatio, mitä on ollut, tai, tai sitten, että, että avioliiton sisäinen raiskaus, tota, että se vähän kriminalisoitiin tässä ihan mm. kymmenen, tai siis ei kymmenen, mutta siis meidän elinaikana. Ja on samaa mieltä, että on, on tiettyä yksityis- asioita, yksityisyyteen liittyviä asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Mutta tähän, mihin mä yritän koskea sillä, on se, just se vastakkainasettelu, että jos me keskitytään vain tiettyihin ihmisiin ja, ja heidän niin – Siis ei, ei sitä, etteikö pitäisi, mutta mä jotenkin haluaisin inhimillistää sen keskustelun niin, että me aina kohdattaisiin ihmiset ihmisenä yksilöinä. Ehkä tässä on mun niin kuin pointti, että, että missään, että välillä minusta tuntuu, että tietyt aiheet saa enemmän sitä näin, ja sitten siellä, mä sanon taas, tietyt uh, ihmiset siellä sitten vähän niin kuin väheksyy muiden niin kuin sanomista tai että, että sun mielipidon on vähempi tai näin, ja mun mielestä dialogiin dialogi ja se, että ei pyrittäisi siihen vastakkainasetteluun ja että ihminen kohdattaisi yksilönä. Niin ehkä tässä on niin se, mihin en uskoin, että interest- feminismi ja tai se keskustelu, minkä maan nähny, nähnyt niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa, niin se ei täytä sitä inhimillisyyden tota, lokeroa.
0: Nyt mä vastaan tehdään lyhyesti ja sit mä huomasin, että sulla on jotain sanottavaa, niin,
1: mennä eteenpäin. Mut
0: siis, niin no, ehkä me ollaan vain eri mieltä siitä ja en mä, en mä niinku yritä muuttaa sun mielipide, sulla on ihan oikeus siihen. Mutta mm. ehkä mä vaan näen asiat eri tavalla, että päinvastoin mä näen, oon aina nähnyt intersektionaalisen feminismin tosi kriittisenä myös niinku itseään kohtaan. Et mun, niinku, Ihan, ihan oma kuplanikin käy jatkuvasti keskustelua siitä, että miten voisi olla parempia. Esimerkiksi koen itse tosi suurta painetta jatkuvasti, jos mä puhun jostain, mikä ei, ei liity muhun itseeni millään tavalla. Että okei, okay, käytänkö mä vaikka vääriä termejä tai en halua niin loukata ketään. Ja tavallaan yrittää hahmottaa sen, että kaikilla on erilaisia kokemuksia. Mm. Että tavallaan ehkä, ehkä meillä on vain erilaisia kokemuksia intersektionaalisuudesta. Ja se on, niin kuin, se on sitten niin, mutta... Mä, mä näen tilanteen tosi eri tavalla. Et mä niinku että Mä näen ihan tavallaan päinvastaisena, että intersektioinen feminismi ei, ei kiistä ö, ihmisten yksilöllisyyttä. Se, että puhutaan vaikka jostain vähemmistöistä ja vähemmistöjen, vähemmistöjen kohtaamasta jostain syrjinnästä olisi sitten rasismi, homofobia, you name it, niin ihmisillä on eri kokemuksia ja se on ihan, ihan fine, mutta tavallaan se ei, ei poista sitä, että yhteiskunnassa ö, vähemmistöt nähdään niin isona, isona niin ryhminä ja silloin, kun puhutaan niin kollektiivisesta politiikasta ja tavallaan laajemmin toi, niin poliittisista toimista, niin me ei voi jotenkin me ei voi tavallaan mennä ihan siihen yksilötasolle. Meidän pitää myös nähdä niin ne suuremmat kokonaisuudet. Meidän pitää tavallaan pysty puhumaan tavallaan laajoista kokonaisuuksista. Kaikki, niin ratkaisu kaikkeen ei ole se, että ihmiset on niin kuin, yksilöitä. Kaikki on yksilöitä, mutta politiikassa pitää olla niin myös laajempia tasoja. Ihan se, vaikka niin kuin, kun puhutaan niin talouspolitiikasta, niin meillä on se laajempi kokonaisuus talouspolitiikassa, mikä käsittelee niin koko yhteiskunnan kattavaa talouspolitiikkaa, globaalia ja kansainvälistä, ja sitten meillä on ne niin yksilöiden ne, niin yksilön oma talous esimerkiksi. Ja ne on, kaikki tietää, että ne on kaksi eri asiaa.
2: Joo, mun tekisi meille tuosta nostaa, mitä vähän sivuttiinkin, niin just tämä kysymys, että Mitkä asiat niin politiikassa nostetaan niin julkisen keskustelun piiriin ajatellaan, että ne on niin jotain tämmöistä, josta meidän tulee niin yhdessä julkisesti poliittisin keinon päättää ja toisaalta, mitkä asiat jätetään niin kuin, yksityiselämän piiriin. Otan tästä niin esimerkin pelaten myös sitten, mitä tässä hallituksen niin paperissa oli. Ja, niin kuin, jos mietitään vaikka niin sukupuoli- ja seksuaalipolitiikkaa, niin näillä osa-alueilla tämä niin kuin, intersektionaalinen feminismi ja tätä kannattavat ihmiset. ja Tämä liike on saanut tosi paljon edistystä aikaa, ja se on mennyt nimenomaan siihen suuntaan, että se on ikään kuin täysin yksityinen asia, ja sitä ei tule ulkoapäin säädellä, ja kukin voi hoitaa tämän asian niin kuin itse haluaa. Mutta sitten toinen merkittävä elämäosaalue, eli työelämä. Ja tässä taas sitten, mä luin tätä hallituksen paperia, siellä tosi monessa kohdassa kun puhutaan tästä intersektionaalisesta politiikasta, niin sit siellä nostetaan tämmöisiä tavoitteita, että esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksissa tulisi olla vähintään 40 prosenttia naisia ja niin kun tämmösiä, että me halutaan selvästi, että sitä säännellään, että tämä työelämä on joku semmoinen osa-alue, mitä meidän tulee niin säännellä ja meillä on joku semmoinen ihannekuva, että miltä se niin näyttää. Että tämmöinen on niin joku äh, suomalainen työelämä ja sit niin ihmiset on jotenkin tasaisesti siellä eri niin lokeroissa. Niin mitä tuotte mieltä... Äh, tästä kysymyksestä, että onko tästä teidän meistä, niin ristiriitaa esimerkiksi?
1: No mä sanoisin näin, että, että mun mielestä ä, tavoitteet ja asiat paperilla aina useimmiten niin kauniita ja, ja semmoisia niin asioita, että, 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 että mahtava juttu. Ja mun se, että mitä monipuolisempi yhteiskunnassa ä, tai työntekijät niin työntekijä tai olisi sitten johdossa tai, tai politiikassa tai missä tahansa, jos ne ihmiset ovat oma, omalla kyvyllään ja osaamisella on päässyt sinne, niin se on hieno juttu. Mutta mä en esimerkiksi naisena haluaisi, että joku äänestää mua jonnekin, koska mä oon nainen tai mä oon tässä vaan mä haluan oikeasti mun omilla kyvyillä osaamisellani. Ja mä uskon, että aika moni muukin ihminen ajattelee näin, että mä en, mä en haluaisi millään pakottaa mitään tiettyä suuntaa, mutta kyllä maan esimerkiksi siis positiivisen diskriminaation siis kannattaja silloin, kun se on ihan paikallaan, kuten esimerkiksi poliisikoulutuksessa, jossa naiset joutuu nostamaan vähemmän painoja, äh, painoja kuin kun, tota ylös, mikä tää on tää, ylös, onko se M- mikä Mä tiedän tiedä, mikä tämä on tää, kun otetaan tangot ja... Penkipunnerus. Tuota, penkkipunnerus. No joo. Noniin, en oo käynyt hetken aikaa salilla. Niin tota, niin naiset äh, tota, Joutuu nostamaan pienemmän prosentin paino, niin kuin painostaan kuin miehet, koska lähtökohtaisesti naiset – on fyysisesti heikompia kuin miehet ja on tärkeää, että meillä on poliisivoimissa niin naisia. Että se niin kuin käy, käy järkeen, mutta se semmoinen niin pakotetaan joitain asioita läpi vain, koska pitää tehdä näin. Mä luulen, että se on itseään ja jalkaa sellainen tavoite.
2: Eli toinen on hyvä, että yritetään. Voisiko tämä toimia sitten toisinpäin jollain muilla, muilla tota – Alalle. Jos ajattelen, että miehillä olisi vaikka huonompi empaattinen ajattelukyky, niin humanistien se olisi miehillä matalemmat pääsyät, Voisiko tämä sitten toisinkin päivälillä?
1: No, Nuku. mä nyt sanoisin ihan niin kuin se vähän riippuu, mistä me puhutaan, mutta kyllä, jos, jos mä koen, että siinä on esimerkiksi vaikka mielenterveys joku tämmöinen keskus missä me tarvitaan miespuolisia työntekijöitä, koska me ollaan nähty, että miespuolinen, sama- miespuolinen potilas pystyy samaistumaan paljon läheisemmin miespuoliseen henkilöön ja jakamaan niitä traumoja tai mitä tahansa, niin kyllä mä sitä mieltä, että tässäkin voidaan hyödyntää sitä että niin, että miehet pienemmällä tota, kynnyksellä, mutta ei niin, että se nyt ihan täysin alas menee, että mikä on se kokonaishyöty siinä, siinä asiassa, että mik, ei niinku laajentaa sitä koskemaan ja, ja tämä ei todellakaan tarkoita, että tämä koskisi vain naisia, vaan tämä voi koskea nimenomaan myös Öö, miehiä.
2: Otka samaa mieltä?
1: Joo,
0: joo, joo. Ja siis yhtä laillahan feministit, feministit on aina puhunut Suomessa sitä, että et siellä aloilla, missä on tosi vähän öö, niin miehiä, jotka on tosi sukupuolittuneita, niin sinne pitää myös saada enemmän miehiä, että et ei tämä mene vaan niin kuin yhteen suuntaan, että et, niin enemmän paikkaa naisille tai kirjataan just johonkin, että 40 prosenttia pitää olla niin kuin, Naisia, mutta siis me ollaan siinä tilanteessa meidän yhteiskunnassa ja maailmassa ylipäätään, että meillä on semmoista rakenteet, joissa tavallaan on muodostunut se, että johtavissa asemissa on, on miehiä, öö, et sen takia mä näen, että tai niin kuin valtaosa niistä paikoista on tosi niin miesvoittoisia ja sen takia mä näen, noissa niin on ihan paikalla, että siellä on tuommoinen, että 40 prosenttia sit, tai oliko se vähintään 40 prosenttia. No
2: se on se tavoite, että Joo. olisi 40 prosenttia vähintään.
0: Et, että mä niinku näen, että kaikilla yhteiskunnan aloilla pitää pystyä lisää sitä tasa-arvoa. Öö, että se on niinku keltään pois, koska mä en suoraan niinku yhdistä sitä siihen, koska tavallaan politiikan oikealta lailla tulee aina välillä sitä kritiikkiä, että no sitten tämä jättää niinku kaikki ne ja parhaimmat jotenkin pois, että sit valitaan vaan tämän niinku sukupuolen takia. Mutta se ei ole tavallaan siinä se ainoa tekijä. Et jos me sanotaan, että vähintään niinku 40 prosenttia pitää olla pörssiyhtiöissä naisiin, niin eihän se tarkoita sitä, että ne naiset, jotka on siellä, niin on automaattisesti vähemmän päteviä siihen kuin ne miehet. Kyllähän siellä mm. joukossa, niiden miesten joukossa voi olla paljon, paljon niin kuin vähemmän äh, päteviä äh, kuin ne naiset, jotka on siellä. Et tavallaan tässä vaan yritetään korjata sitä äh, vääristymää siinä, että kuinka niin kuin paljon ne paikat jakaantuu sillain vaikka äh, tavallaan vaikka ei ole niin mitään syytä, että vaikkapa jossain pörssiyhtiöissä, niin ne johtopaikat on niin kuin tosi miesalaisia, niin alaisia, ei, ei, siinä niin kuin, ei siinä ole mitään järkevää syytä.
1: Mä, jos mä tähän voisin sanoa näin, että äh, mä jollakin tavalla, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että, että hyvä tavoite ja näin, mutta mä en missään nimessä pakolla. Mun se äh, voi luoda sitä katkeruutta ja, ja, ja se asettaa, niin kuin, että kuka saa enemmän tilaisuuksia, että, että pitää olla varovainen, että kuinka paljon me sallitaan sitä niin sanotusti positiivista diskriminautia tai, tai niin annetaan tietylle väestölle tai väestöryhmille äh, mahdollisuuksia. Ja, tota, tähän miesten menestymiseen tai, tai näin liittyen, niin äh, monet tutkijat Jordan Peterson on, on todennut niin, että, että miehet äh, ovat luontaisesti enemmän äh, riski tai siis he ottavat enemmän riskejä elämässään kuin naiset. Lähtökohtaisesti. Se näkyy liikenteessä kuolemissa. Nuoret pojat kuolee paljon useammin liikenneonnettomuuksissa tai, tai, tai muuta kuolevat huumeisiin tai muuta kuin vaikkapa tytöt. Se on, se on tutkittu. Miehet ovat ö, kovempia ottamaan riskejä ja se riski näkyy siinä, että he joko saattavat justiinsa niin pahasti käydä, että, että tulee niin kuin, tosi <laughs> niin kuin, huono tilanne, että, että menehtyvät tai joutuvat muuten johonkin vaikka huumeen. Tota, turbulenssiin tai sitten he ovat tosi kovia tekemään töitä niin, että he pääsevät paljon niin paremmille paikoille, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että naisilla olisi sitä samaa mahdollisuutta, mutta naisilla on ehkä enemmän niin kuin, tavallaan tasaisempi se ö, menestyminen tai, tai oleminen, että se ei naisten välillä ei ole niin isoa kuin taas miehillä tässä, tässä. Että se liittyy myöskin ehkä osalta just tästä biologisista biologisista eroista, että, että miksi miehet pääsevät paljon paremmin. Vaikka toki, siis tarkoitan nyt nykypäivänä, tää tämä enemmän selittää, mutta sitten ennen vanhaa, jos mietitään, niin meillähän esimerkiksi 1800-luvulla ajateltiin siltavalla, tavalla, että naisten ei pitäisi mennä. Esimerkiksi Euroopassa naiset ei kuulu politiikkaan, koska naiset on tyhmempiä kuin miehet. 1900-luvulle tultaessa ajateltiin taas, että, että ei, naiset ja miehet on tasavertaisia, ne on yhtä niin kuin, niin kuin älykkäitä, mutta naisten taipumukset menee enemmän kotihoidon puolelle ja et se ei oikein sovi naisen luonne. Et vasta niin tämän poliittisen historian, siis modernin historian aikana meillä on ajateltu, että kyllä naisetkin pystyvät ja saavat ö, yhtä lailla tavoitella ö, asioita. Et esimerkiksi mun äiti, hän ei päässyt kouluun, koska hänen isänsä mielestä tytöt, että se on vähän olo mennä kouluun. Et jopa niin kuin, et vasta niin Suomeen tultaessa on saanut sen mahdollisuuden niin käydä kouluun, että, että näin nopeasti voidaan muuttaa asenteita. Että siellä on niin asenteissakin se, mutta myös toki biologiset, mitä mä toin tuossa esille, biologiset erot.
2: Joo, Siitä. toihan on niin yksi haaste, koska nykyään ä, yhteiskunnat kehittyy niin nopeasti, siis koska teknologinen kehitys on käytännössä ollut eksponentiaalisesti. Meillä on niin jotain asioita, että vaikka ä, joskus 60-luvulla oli Kulttuurinen normi, että vaikka mies elätti perhettä, niin sitten kävi niin, tai muodostettiin niin, että vaikka että insinöörit sai suurempaa palkkaa kuin sairaanhoitajat, koska miehet oli siellä alalla, ja sitten tämä on niin kuin jäänyt mm. ikään kuin, että meille ei ole pystytty niin uusi, uusiutumaan esimerkiksi tämmöistä rakennetta. Mutta mun tekee mieli vielä tuohon aiempaan Brigitteen kommenttiin tarttua, että koska tämä intersektionaalisuus, ää, nimenomaan me omaan ottaa näitä eri paljon eri näitä niin seikkoja huomioon, niin sitten jos meillä oli tuo tilanne, että meillä nyt vaikka saadaan sinne pörssiyhtiöhallituksessa ja sen 40 niin onko meillä sit seuraavaksi pitää katsoa, vaikka että siellä olisi ikäjakauma niin mahdollisimman tasainen, ja seuraavaksi vaikka että eri uskonnollisuudet, ja niin kuin, että se kysymys kuuluu, että kuinka kauan ää, sitä valintaa voidaan tehdä tuolla perusteella, koska eikö me jossain vaiheessa sitten, koska noita eri ominaisuuksia voi keksiä, tai niitä niin on olemassa hyvin paljon. Niin kuin eri, erilaista tota, syrjintää aiheuttavia tekijöitä, niin jossakin vaiheessa eikö meillä ole aika iso riski, että me ajaudutaan kauas niin kuin siitä pätevyyden perusteella valitsemisesta.
0: Jos mä saan nopea vastata tuohon Seidan kommenttiin, että äm, tässä just hyvin avattiin sitä historiaa, että mitä kaikki on niin kuin, muuttunut poliittisen historian suhteen, niin mä näen että Kaikki se, että jo 1800-luvulla ei ole ole saanut olla politiikassa ja on ollut ihan ihan eri oikeudet kuin miehillä, niin tavallaan se, missä me ollaan tänä päivänä, on tavallaan perintöä siitä, että me ollaan tultu sieltä tähän päivään ja siksi mä näen, että ne historialliset pitkät, pitkät, pitkät rakenteet ja perinteet on ne tavallaan suurimpia syitä siihen, että miksi me ollaan vaikka jossain pisteessä, että että vaikka jossain pörssiyhtiöissä pörssiyhteis- on sitten tosi todella paljon miehiä tai ö, niin kuin tietyillä aloilla on todella paljon miehiä, tietyillä aloilla taas todella paljon naisia, että mä näen, että se on niin se. Ja sitten tämä riskien ottaminen, niin mä näen, että se liittyy todella vahvasti siihen, että miten poikia ja tyttöjä kasvatetaan eri tavalla, että tavallaan poikia kannustetaan ottamaan riskejä sanotaan, että joo, joo, että että, että jos kaadut, niin ei se mitään, että juokse vaan lisää. Tavallaan tyttöihin suhtaudutaan ihan eri tavalla ja meillähän on tosi sukupuolittunutta niin koulutusalat ja tavallaan koulutusvalinnat Suomessa. Et mä näen, että nämä on ne asiat, jotka siihen vaikuttaa. Öö, ja tuohon sun, sun kysymykseen, niin mä en näe slippery slope <lacht>, niin mahdollisuutta siinä. Ja taas palataan siihen, että, että kuka määrittelee sen pätevyyden, mitkä ne on ne kriteerit siihen pörssiyhtiöihin pääsemiseen. Mä en en itse luota esimerkiksi siihen, että jos me vaan suositellaan yrityksille tai pörssiyhtiöille toimimaan tietyllä tavalla, että ne toimii, niin mä en luota siihen tavallaan. Sen takia mun mielestä pitää asettaa tietyt ehdot, että tämän tämän, tämän ja tämän verran pitää olla vaikkapa niitä naisia siellä. Ja se Tavallaan ei mun mielestä tarkoita sitä, että nyt hävytetään, häivytetään kokonaan se pätevyys sieltä. Ethän sä pääse niin edes siihen ovelle niin päästäksi sinne pörssiyhtiö, jos sulla ei ole mitään pätevyyttä. Öö, ei kukaan niin häivytä sitä, vaan sanotaan vain, että avataan ne ovet vähän muillekin kuin niille miehille. Niin mä, en, mä en näe tässä semmoista niin riskiä, eikä tutkitustikaan ole, niin kun, kun puhutaan siitä, että as- asetaan joihinkin paikkoihin tämmöisiä ehtoja, niin... Mä tosi kriittisesti tohon, että, että uneltaan se pätevyys siitä. Ja pätevyyskin on niin määritelmä. Siis se on niin ympäri maailmaa, se on subjektiivinen määritelmä. Jossain se pitää niin määritellä, että mitkä ne ehdot on, että sinne pääsee. Ja se niin kaikissa eri paikoissa on ne omat, omat ehdonsa, että mille, mihin, mihin vaikka sinne pörssiyhtiön sitten pääsee ja millä tavalla. Et Mä en ehkä niin helposti osta tuota argumenttia siitä, että se pätevyys jotenkin unohtuu, koska...
2: Mutta sehän menee just niin, että eri eri paikoissa tarvitaan erilaista pätevyyttä, että pörssiyhtiön hallituksessa tarvitaan erilaista pätevyyttä kuin vaikka sosiaalialan johtotehtävissä tai vaikka urheiluseuran johtotehtävissä. Ja sitten jos me katsotaan niitä intersektionaalisella tavalla, että mistä lähtökohdista Ihmiset on tullut ja pyritään, että meillä olisi maailman monimuotoinen tältä kannalta ne, ne ihmiset, niin silloin, silloin me ei pystytä samaan täysin katsoa sitä niin pätevyyttä ykköskriteerinä. Että silloinhan meillä käy se, että me äh, katsotaan nimenomaan näitä eri.
0: Mutta miksi, miksi pätevyys on ykköskriteeri, jos, jos ajatellaan näin niin hypoteettisesti, että olisi vaikka joku porssiyhteys, missä istuu, sanotaan vaikka en tiedä kuinka paljon siellä istuu porukka. Mutta sanotaan vaikka, että siellä istuu kymmenen tyyppiä ja ne kaikki vaan sattuu olemaan miehiä. Ihan vaan sattumaa, koska ainahan nämä on sattumaa. Niin, niin, tota, kuka sitten sanoi, että ne kymmenen tyyppi on siellä aivan varmasti niiden pätevyyden takia?
2: Öö, no, no sen informaation perusteella, mitä sillä pörssiyhtiön ö, omistajilla on ollut käytössä.
0: Mutta mistä sä tiedät, että niillä on ollut se niiden pätevyys siinä? Entä joku suhteet tai ihan vaan se, että joku sattuu tuntee jonkun tai ihan vaan se, että...
2: Joo, siis... Niin. Totta kai niillä voi, voi olla niin kuin, ää, tällaisiakin, mutta sitten taas ää, myöskin, jos puhutaan nyt yrityksestä, yrityksistä, niin silloinhan sellaiset yritykset, ää, jotka ei tätä pätevyyttä, tai jos olisi sellaisia yrityksiä, jotka ei tätä pätevyyttä arvostaisi, niin nehän ää, häviäisi sitten kilpailussa kyllä niille yrityksille, jotka nimenomaan ajattelee sitä pätevyyttä, koska päte, pätevyys yrityksen ää, mittapuulla voidaan katsoa, että se tarkoittaa sitä, kuinka hyvää tulosta se pystyy tekemään se yrityksen eteen.
0: Niin, mutta sehän on myös subjektiivinen. Jonkun mielestä jokin tulos voi olla parempi ja jonkun mielestä jokin toinen tulos voi olla parempi. Et tässä ei ole mitään objektiivista. Pätevyydellä ei ole mitään objektiivista määrittelyä missään. Kaikkialla se on eri. Eri yhtiöissä se on eri. Ja mä nyt tämän alan ekspertti, enkä väitä olevanikaan, mutta tällä ei niin poliittisessa mielessä, niin tavallaan mä suhtaisin tosi kriittisesti siihen, että pätevyyttä aletaan jotenkin määrittelemään ö, ulkoapäin tavallaan sanomalla, että jos me nyt asetetaan nämä ehdot, että 40 prosenttia, vaikka mä en muista, oliko se nyt vähintään, mitä se sanoit, mutta että pitää olla naisia, niin tavallaan se rikkoo sen pätevyyden, koska mun mielestä se vähän niin kuin vihjaa sitä, että jos siellä on niin kuin naisia, niin se pätevyyden taso laskee.
2: No, mutta silloinhan jos naista on pätevimpiä, nehän tulee nykytilanteessa jo sinne, mutta jos siis, pätevyys on kriteeri ja naista on
0: puhutaan siihen, koska ei ole ollut se pätevyys niin se suurimpana kriteerinä, vaan se, että siellä on niin kuin tavallaan, siksi mä sanoin äsken äh, sarkastisesti, että se, tavallaan kaikkihan tässä on sattumaa, koska mun mielestä tavallaan tämä ei ole niin vaan vedetty hatusta, että nyt niin kuin 40 prosenttia pitää olla niin kuin naisia, vaan tässä on niin kuin, kauppalehtikin on kirjoittanut tästä ajasta tosi paljon, että esimerkiksi kuinka niin kuin sukupuolittunutta työelämä on. Että nämä on ihan niin tutkittuja asioita, niin tavallaan mun mielestä on meiltä väärin jotenkin olla sillä, että, aah, että nyt kun sanotaan, että niin kuin 40 prosenttia pitää olla naisia, niin tavallaan tämä häivyttää sen koko pätevyyden. Sehän vaan kyseenalaistaa sen, että miksi vaikkapa näissä pörssiyhtiöissä on niin paljon miehiä. Et se ei voi olla vaan sattumaa, eikä se voi olla vaan sitä, että mietin ovat jotenkin paljon, paljon pätevempiä kuin naiset näissä asioissa. Voi olla niin kuin mitä Seida sanoi äsken, että, että tavallaan, ei ole sanonut vaikkapa naiset osallistuu politiikkaan ja kaikki näin. Että tavallaan se on, niin kuin, se on monien eri tekijöiden summa. Ja siksi mä näen, että jos me aletaan sanoa, että tämä että, että, niin pätevyyden taso laskee, niin se mun mielestä vie siltä koko, niin kuin, koko argumentilta sen pohjan tavallaan, koska mun mielestä siinä taas niin vietään sitä, että, että jos nainen astuu sellaiseen paikkaan, missä on vain miehiä, niin silloin se pätevyyden taso laskee. Vaikka tässä halutaan niin nimenomaan päinvastoin
1: toimia. Mä en ehkä usko, että kukaan varmaan sanoa, että jos naiset valittaisi sinne, että se taso laskisi. No vaan... mun tässä just kyllä sanottiin, niin...
2: No se, mitä mä niinku itse ajattelin, että naiset olisi siellä johdossa luultavasti niinku vapaillakin markkinoilla, he siellä ihan niinku yhtä hyvin, mm. kunhan meillä on vain täysin ö, samat niinku juridiset ja muut niinku mahdollisuudet päästä eri ammatteihin ja mä en itse ehkä näe, että sitä valintaan tulisi asettaa tämmöisiä niin kuin kiintiötyyppisiä kriteerejä. Mä ajattelen, että naiset esimerkiksi pääsee sinne johtoon äh, ilmankin näitä. Jos... Mutta siis, jos mä saan
0: mm. tähän sanoa, niin tämä on aika perinteinen tämmöinen oikeisto-vasemmistojako äh, niin politiikasta suhtautuminen näihin kiintiöihin, vaikkakin kokoomuksessa on esimerkiksi tahoja, jotka äh, suhtautuvat ihan, ihan myönteisesti näihin kiintiöihin, äh, mutta tota, Mä näen, että että jos nyt asetettaisiin tämmöinen, että 40 prosenttia pörssiyhtiössä pitäisi olla naisia, niin mun mielestä se avaisi sen keskustelun siitä, että miksi on näin, että meillä on tämmöinen vinouma tässä, että että on näin paljon miehiä ja sitten se avaisi sen keskustelun siitä, että naisten työurat vaikkapa tavallaan Tutkita, niin pu, keskusteltaisiin siitä, että miksi on niin, että nainen jää aina kotiin lapsen kanssa, että miksi se mies ei jää kotiin, että mitkä ne on ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen niin naisten työuraan. Varmaan sä niinku väitä, että, että, että ei mikään tekijä vaikuta ihmisten työuraan, vaan että niin ihminen on vain ja ainoastaan oman onnensa seppä, ja ei niin mikään ulkopuolinen niin kuin, tekijä vaikuta siihen, vai väitätkö?
2: En, siis totta kai vaikuttaa lukuiset tekijät, ja me eletään totta kai niin sosiaalisessa maailmassa. Että...
0: Niin, että tavallaan mun mielestä... Tämä on se pointti siinä. Ja ideaalimaailmassa meillä ei olisi tarvetta niille kiintiöille tavallaan. Että jos me oltaisiin siinä maailmassa, niin meillä ei olisi niitä kiintiöitä, mutta me ei olla siinä. Ja kaikilla, meillä on eri näkemys siitä, mikä se on se ideaalimaailma, mutta mun ja monen muun mielestä, niin tavallaan me tarvitaan niitä kiintiöitä. Mutta tästä on eri mielipiteitä ja se on ihan, ihan fine.
1: Mun mielestä me voidaan kuitenkin käydä tätä dialogia keskustelua vailla, että me pakotetaan niitä, niitä kiintyä. Mä, mä en niin lähtökohtaisesti ole kiintiöiden puolella niin, että automaattisesti, vaan se pitää olla järkevää. Ja Mä koen, että kyllä naiset nykypäivänä pohjoismaissa, länsimaisessa yhteiskunnassa tällä arvomaailmalla pääsevät pitkälle pikkuhiljaa ja, ja pystyvät hienoille johtopaikoille – Esimerkiksi meillähän tällä hetkellä yliopistossa osa osassa, mm. Suomen yliopistossa, niin, niin suurin osa on, on naisia. 60-40 prosenttia suurin piirtein on, on jakauma. Et yhä enemmän naiset pääsevät yliopistoon, kun, kun pojat, pojat syrjäytyy yhä, yhä enemmän. Ja tuohon, mitä Brigita tuossa aikaisemmin puhut siitä, että, että sä uskot, että selittävänä tekijän ei ole vain nämä biologiset ominaisuudet, vaan myöskin lapsu, tai siis miten poikia ja tyttöjä kasvatetaan. Mä samaa mieltä siinä, että mä, mä en sano, sanoisi näin, että se on ainoa selittävä tekijä, että miten poikia ja tyttöjä kasvatetaan, vaan se on myös yksi tekijä ö, siihen, mi, miksi tilanne on, mitä se on. Kuten aikaisemmin toin esille historiallinen konteksti, naisten asema perinteisesti on ollut aivan siis kaamea. Tänäkin päivänä hyvin monessa päin maailmaa pojat laitetaan kouluun, mutta tytöt ei. Mä tiedän mun oman perhetaustan kautta, että että meillä pojat, että urheiluun, tieksä. siis mun, mun isä saattoi viedä meidän pojat kahdeksan kilometriä autolla, tieksä, ja mun itse pyöräillä. Ja mun isä on sanonut tänä päivänä, että hän katuu sitä. Että jos hän olisi tota, tukenut mun urheilu, urheilemista, niin ehkä musta olisi tullut urheilija tai muuta. En, en mä tiedä, että olisiko minusta tullut, mutta hän on alkanut nähdä, kun me ollaan keskusteltu näistä vaikeista asioista, ja mä oon sanonut isälleni tiettyjä ja äidinkin kanssa puhunut, että äidinkin maailma on ollut semmoinen Patriarkaalinen ja että nainen kuuluu johonkin asemaan ja niin edelleen. Ja mä muistan lapsena, kun, kun mä olin, siis ihan pienestä pitäen mä olin ollut hyvin poikatyttö, mä oon pelannut futistamaan, leikkin poikien kanssa, mä oon tykännyt tehdä kepposia. Mä en harvemmin leikin barbeille ja mä muistan, että mulla oli lapsuudessa varmaan joku kaksi viikkoa, kun mä vihasin olla tyttö. Ja sitten mä vasta myöhemmin ymmärsin, että se lähti siitä, koska mulla ei olisi sallittu niitä samoja mahdollisuuksia, mitä poille. Mä tulin semmoisesta kulttuurista, missä naisen asema ei perinteisesti ollut niin kuin hyvä. Ja vasta Suomessa ollessaan ollessani ja lasikattojen rikkoessani, mä oon saanut mun perheen niinku ajattelemaan ja, ja mun ympärillä olevat ihmiset. Et, et, kyllä mä näen siis ihan, ei vaan kurdiyhteisössä vaan mä näen ihan suomalaisessa ö, ajattelussa tätä, miten me perinteisesti ajatellaan, että miten me kasvatetaan poikia ja tyttöjä, että kyllä tälläkin on oma, oma tekijänsä. Mutta mä uskon, että et, ö, niinku maailmassa muutenkin asiat pikkuhiljaa itsestään tapahtuu. Sä, sä vähän niin kuin sanotaanko tätä näin, mutta sä et pakota sitä liikettä eteenpäin. Ja mun mielestä aina dialogien keskustelun kautta me saadaan ö, enemmän sitten naisia, päteviä naisia, osaamisensa kautta olevia naisia. Sitten ehkä tässä kannattaa myös muistaa se, että, että vaikka se on kuinka vaikeaa sanoa, niin juttu on niin, että jos – nainen päättää, siis ihan heteronainen, joka menee naimisiin ja he perustavat perheen, eli lapsia syntyy. Niin kyllä se, mitä on tässä niin kuin omat sisarukset on saaneet tässä lapsia, niin kyllä se lapsi on niin, tai vauva on niin kiinni äidissään, enemmän äidissään kuin, kuin isässään. Ja myöskin siinä on kuitenkin myös perin, perinne, että nainen jää kohti ja nainen hoitaa, mutta kyllä siis ihan jotenkin, mä näen sen, että, että se vauva vaan tarvii sitä niin äitiä, mutta toisaalta joku voi sanoa, eihän kaikki naiset hanki lapsia Yhä vähemmän naiset hankkii Suomessa. Ää, tota, esimerkiksi meidän naiset, niin yhä vähemmän on naimisissa hankkimassa lapsia. Että, että mä sanoisin näin, että se on monia selittäviä tekijöitä ja historiaa ja, ja sitä, miten me kasvataan tai miten me ajatellaan ää, tytöstä ja poista. Et mulla laitettiin semmoinen, että miten me ajateltiin, miltä tyttö näyttää tai miten tytön pitäisi käyttäytyä. Ja mä en vaan millään tavalla sopinut siihen Muotti. Ja tänä päivänä mä puhun sen puolesta, että ei naiseus ole mitään korkokenkää ja käsilaukkua, vaan nainen on ehkä se, että silloin se kohtuu ja sitten silloin aina joka, joka viikko tai siis tota, kuukaudessa se viikon sen, se, se menkat tavallisesti ja, ja mies on sitten, pystyy siittämään, mutta se ei, se ei tarkoita sitä, että mies voisi olla tätä, tätä ja tätä, että monipuolinen joukko erilaista persoonaa yhtä lailla kuin nainen. Että mun tämä on semmoinen niinku viesti, mitä mä, jos sanotaan näin, että Politiikassa ei suoraan pysty tähän vaikuttamaan, mutta näin niin kuin keskustelun kautta, mitä nämäkin nuoret varmasti tätä keskustelua katsoo, että, että naiseuden kuva on, on moninainen, miehu, miehu, miehuuden äh, tota, kuva on moninainen. Ja, ja, ja kyllä meillä, niin tässä vielä toistan, että perinteisesti kasvatetaan tietyt enemmän vastuullisemmiksi kuin sitten vaikkapa äh, pojat.
0: Saanko tähän nopea sanoa, että... Ähm että tavallaan politiikassa on ylipäätään niin kuin ideologioissa, poliittisissa ideologioissa on semmoinen aika isokin jakolinja sen suhteen, että miten suhtaudutaan yrityksiin, että tavallaan suhtaudutaanko vaan niin, että suositellaan ja niin kuin ollaan se, että no, että jos, jos näette esimerkiksi ilmastonmuutoksen tärkeänä asiana, niin voitte tehdä jotain asioita sen eteen, vai nähdäänkö, että asetetaan myös yrityksille ne niin kuin, ehdot, että miten toimia ja millaisessa tilassa ja esimerkiksi... Niin suhtautuminen no niin markkinatalouteen. Että yleensä siellä politiikan oikealla laidalla ajatellaan, että niin ei mitään ehtoja, ei vapaat markkinat. Ja Adam Smithin käsi siellä vaan ohjailee niitä hyvin ja reilusti. ja Sitten taas enemmän ehkä täällä vasemmalla puolella niin ajatellaan, että pitää olla tietyt ehdot ja näin poispäin. Näen, että tämäkin keskustelu juontaa niin loppujen lopuksi
1: siihen. Mä luulen, että oike- oikealla hyvin vähän ajattelee että Adam Smithin täysin vapaata. Että kyllä meidän täytyy ehtoja laittaa laittaa tässä maailmalla yrityksille, ihmisille, ihan niin kuin meillä on liikennesäännötkin, että, että jos tuolla kaikki saisi ihan vapaasti kulkea, niin meillä olisi joka päivä kolareita, että kyllä meillä laki täytyy olla ja säännöt täytyy olla. Joo, mutta mä
0: näen, että oikealla lailla suhtaudutaan paljon niin suopeammin siihen, että yrityksiin jotenkin, että tavallaan valtio ei niin kuin ulkopuolelta ohjaa se tavallaan yrityksen niin toimintaa ja vaikkapa just nämä pörssiyhtiöt, että ollaan siellä, että ei, että ei mitään niin kuin 40 prosenttia naisia, vaan ihan vaan vapaasti niin kuin, ketä siellä nyt onkaan, et ehkä enemmän tätä en mä tarkoita, että full mm. on anarkismi, ettei mitään niin sääntöä, mm. enemmän ehkä suhtautuminen siis on siihen.
1: Vapaam, on vapaampaa ihan ilman muuta, että sieltähän se tuleekin se oikeisto ja, ja mm-hmm. vasemmisto, että et suopeammin, sanotaanko näin, että annetaan asioiden itse, itse ohjautua, itse niin kuin tapahtua, mutta tota, kyllä oikealla myös ollaan niin laan ja järjestyksen niin kuin puolella, että, että semmoista niinku täysin vapaata. Ja, et, et esimerkiksi just sekin, kun me puhuttiin näistä kiintiöistä, niin kyllä mä haluaisin nähdä, että naiset omalla ansiollaan pääsevät eteenpäin. Miehet omalla ansiollaan pääsevät niinku, eteenpäin.
0: Mutta siis nämä kiintiöt on nimenomaan sen takia, että me ollaan nähty, että se oma ansio ei niinku, riitä tavallaan, että siellä tulee joku blokki, joka on sillä tavalla, että Aa, vaikka sä oot yhtä menestänyt kuin tämä mies, niin joku tässä estää. Mm. Esimerkiksi niinku, raskaus että pelätään vaan niin kuin ottaa sinut koska ajatellaan, että no ehkä sinulla on joku päivä joku kolmeskin dia, ja me ollaan niin kuin vastuussa siitä ja näin poispäin. Mm. tämmöisetkin asiat. Ja se, miksi minä nostin esille, kun minä sanoin, että kauppalehti, mä en nyt muista, oliko se talouselämä tai kauppalehti, mutta joku näitä asioita käsittelevä lehti on myös kirjoittanut näistä asioista. Muistan sen hetken, kun istun VR-junassa ja luin tästä aiheesta, niin ö, halusin vaan siitä niin kuin nostaa esille sen, että tämä ei ole tavallaan jotenkin intersektionaiset feministit tai Suomen hallitus olisi jotenkin repinyt tämän hatusta tämän prosentin tai jotenkin, että olisi itse alkanut käymään tätä keskustelua, vaan tämä on ihan sen oman alankin ne tyypit ja ne asiantuntijat on havainnut tämän ongelman ja tämä on vuosia käyty keskustelu, että mikä tässä on tässä vinoumassa, että tosi paljon johtaa se, missä on miehiä tai pörssiyhtiöissä, että mikä siinä on, mistä se tulee, niin tavallaan mun on myös tärkeää kuunnella senkin alan ihmisiä ja tavallaan, että mitä näkemyksiä heillä on Mä en, mä en tiedä, onko kukaan meistä sen alan niin kuin ihminen, mutta että olisi, olisi myös kiva käydä tätä keskustella kanssa, joka on niin kuin myös perehtynyt siihen asiaan enemmän, koska tavallaan mulla on ehkä vaan poliittisesta niin näkökulmasta poliittisessa näkökulmasta kommentoitava asia, mutta ei ehkä enemmän sillä siihen yrityselämään kuin ole siis on,
2: on tosi mielenkiintoinen kysymys, että varsinkin, että jos on näin, että siellä alan sisälläkin on tämmöisiä niin haasteita havaittu niin tavallaan just se, että kun juridisia esteitä asian toteutumiselle ei ole, niin se, se on just se tärkeä kysymys, että okei, että onko, onko kenties meillä sit jo vaikka siinä vaiheessa, että ei esimerkiksi hae tehtäviin niin kuin jo siinä hakuvaiheessa, että onko se tapahtunut jo ennen sitä polkua, mm. se eriytyminen vai mikä, toi on nimenomaan se kysymys.
1: Joo, joo, ja, siis, ja se täytyy muistaa, niin. miettiä tuommoinen kysymys, siis se, että, että onko se itsessään tavallaan, että naiset eivät hakeudu tai raskauden vuoksi heidät tavallaan estetään mm. tai joku estävä tekijä. Ja mun mielestä just niin kuin Brigitte sanoi, että on, on kuultava eri asiantuntijat, eri näkemyksiä, käytävä se keskustelu. Ähm, mutta mä voisin ehkä Brigitte kysyä sinulta sitten, kun sä sanoit, että, että, että mä jos menen jotenkin näin ymmärsin, että ne mm. pörssyhtiöihin niin pakolla sä, sä niin kuin ajaisit naiset 40 prosenttia sinne, eikö vaan? Niin kuin. Että se olisi
0: 40-60. No mä en, mä en ole perehtynyt siihen kirjaukseen, mikä siinä hallituksen tasa on. Mä en, mä en tiennyt, että siellä on tämmöinen kirjaus, mutta hmm. tavallaan jos oikeasti tilanne olisi se, että, että me halutaan niinku parantaa tasa-arvoa pörssiyhtiöissä ja me nähdään, että. Ja mä en tiedä, oliko siellä nyt niinku pakolla
1: vai oliko se suositus. Ei, siis musta
2: se oli niinku tavoite, että ei siis pakkoa niin. puhuttu, vaan se oli vaan niinku semmoinen tavoitteeksi.
1: Tavoite. on niin. tavoite on aina tavoite. Mun tavoitteena on käydä salilla kolme kertaa viikossa, mutta kyllä mun täytyy pakottaa itseäni. Että mm. niin kuin, kyse on siitä, että me voidaan puhua joko paperilla tai me toteutetaan se. Mutta jos sanotaan näin, että me halutaan todellakin toteuttaa tämä aika voimakkaasti niin, että se toteutuu, niin onksä sitä mieltä myös esimerkiksi vaikkapa, että yliopistoihin pitäisi valita tietty prosentti kiintiö, vaikkapa, no vaikkapa taustasia. Oletko niin koska tavallaan levitoitus aikaisemmin esille, että kuinka pitkälle se asia mm-hmm. niin viedään ja mihin kaikkiin, koska me voidaan, niin kun, että niitähän on laajasti erinäköisiä, mm-hmm. niin, niin miten sinä niin siihen suhtaudut, suhtaudut suopeasti vai näetkö sinä jotain tiettyjä ongelmia, mikä saattaisi olla vastakaan asettelevaa tai repivää vai onko se sitä mieltä, että se sitten luo enemmän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvo Suomeen?
0: No tietenkin ne on aina tapauskohtaisia, että en mä voi niinku semmoista universaalia kyllä vai ei antaa tähän koskaan erilaisia mm. tapauksia. Mutta kyllä mä näen, että kiintiöt on yksi keino saavuttaa se tasa-arvoinen tila vaikkapa niissä pörssiyhtiöissä sitten. Mm. kyllä mä näen, että kiintiöt on, mutta en mä tavallaan, kiintiöt on vaan väline. Että jos tulee joku parempi väline mm. politiikassa, niin sitten voidaan ottaa se käyttöön. Mutta tällä hetkellä mä näen, että se on se, ne kiintiöt on ja tavallaan... Mulla on itsellänikin ollut näistä erilainen mielipide, ja tunnen monia kokoomuslaisia myös, joilla on ollut tästä erilainen mielipide, mutta ovat sitten kääntyneet puoltamaan ö, näitä kiintiöitä. Että tavallaan, kyllä, mä näen, että se on, ihan, että se on hyvä väline.
2: Joo, sitten tota, voisi kysyä, kysyä tota, sellaisen kysymyksen, että mä pohjistan vähän. Eli tota, nythän tämä tasa keskustelu, niin se käy pitkälti, niin että se ei käy pelkästään enää tämmöisiä juridisia epäkohtia läpi, vaan se on, aika paljon puhutaan myös asioista, jotka itse asiassa meidän lainsäädännössä suoraan näy, että aiheuttaisi niin kuin, tai olisi jotenkin eri, eri lailla kohtelisi eri ihmisiä, vaan puhutaan niin kuin, aika iso osa keskustelua, käsittelee just näitä niin kuin rakenteita ja vähän niin kuin, mitä on ehkä vaikeampi havaita. Niin Sitten taas mikä teidän mielestä on, niin kuin, jos pitäisi sanoa yksi, niin kuin, että mikä on suurin tasa arvo Suomessa tällä hetkellä ja miten te haasti lähtisitte sitä korjaamaan?
1: No, toi on hyvä kysymys. Siis, tota, mä oon itse siis lähtökohta sitä mieltä, että mä, ja mä, mä sanon tänne, mä en millään tavalla yritä vähätellä kenenkään mielipidettä suuntaan tai toiseen. Jokainen saa ihan vapaasti olla tiettyä mieltä. Mä vaan pidä siitä, että jos mä oon tiettyä mieltä, niin sitten mut halutaan leimata tai leimataan tietyllä tavalla, vaan koska mä ajattelen eri tavalla. Mutta siis ää, mun kantani, mun sen taustani takia ja sen takia, koska mä oon asunut ulkomailla ja, ja, ja tutustunut tosi paljon erilaisiin tarinoihin – niin mä koen, että Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista, oikeudenmukaisimmista, yhdenvertaisista valtioista. Mä oon saanut samanlaiset lähtökohdat kuin kuin mun kantasuomalaiset kaverit, vaikka en saanutkaan samoja samoja kortteja. Ja mä oon näitä asioita tuonut aikaisemmin esille, mutta mä oon kokenut, että mä oon joutunut kyllä ponnistelemaan aika hemmetisti, että mä oon päässyt tähän asemaan, missä mä nyt oon. Ja mä tiedän tapauksia, missä taas tarina on erilainen. Mutta jos mä nyt sanoisin, että... aidosti joku tämmöinen tasa-arvoon liittyvä epäkohta, niin yksi on se, että meillä asevelvollisuuteen velvoitetaan pojat, mutta ei tyttöjä. Ja mä oon sitä mieltä, että semmoinen maa, joka tuo itsensä tasa-arvon niinku edelläkävijänä ja, ja näin, sanotaanko, kansainvälisiä suhteitakin opiskeleena ja, ja tieto siitä, että meillä on toi rajanaapuri tuolla ja, ja tuhannen kilometrin raja, ja, ja tiedän sen, että esimerkiksi tuolla Israelissa, niin, niin naisilla on myöskin ä, tota, pakko käydä niin kuin armeija, niin mä en niin näkisi sitä millään tavalla huonona asiana, että, että me tehtäisiin, ei tarvi olla samanlainen paketti kuuden kuukauden, mutta mielestäni se, että me laitetaan naisetkin vastuulliseksi, ä, niin kuin, toki maanpuolustus kuuluu siis lain mukaan kaikille, jos jotain tapahtuu, mutta tämä asevelvollisuus, että kun se koskettaa vaan poikia, niin mielestäni tämä on yksi semmoinen asia, minkä mä koen niin haasteellisena. ehkä näin, keskustelun tasolla, mitä mä huomaan, että, että mun mielestä meidän pitää, vaikka niin puhutaan ja mä olen sanonutkin naisten asema näin maailmanlaajuisesti myös Suomessa on ollut todella huono, niin mä en haluaisi, että me unohdetaan myös niitä poikia ja miehiä ja niihin liittyviä tasa-arvoon liittyviä. Esimerkiksi tässä tuli hiljattain uutiseen uutinen, vaikka tämä oli jo pitkään tiedossa, että, että mies, joka, joka tota, ei ole ei ole tota lapsen isä, siis biologin, siis hän ei ole tämän lapsen isä, hän joutuu maksamaan elatusmaksua, niin et, et oikeus on tehnyt tämmöisen päätöksen. Eli maksaa elatusmaksua lapsesta, joka ei hänen biologinen, niin, niin tämä on niin esimerkiksi semmoinen epäkohta, että, että minkä takia niin miehiä kohdellaan tietyssä asioissa sitten, niin kuin, että jotenkin naiset lähtökohtaisesti tietyissä asioissa heitä uskotaan vähän paremmin. Tämä sanoisin näin, että totta kai mä ymmärrän sen, mistä se tulee, mutta että että ei unohdeta niitä poikia ja miehiäkään, kun me puhutaan tasa-arvosta.
2: Miten tuo asevelvoisuus, niin veiskisitä siihen suuntaan, että kaikille pakko vai kaikille vapaaehtoinen?
1: Kaikille pakko, en, en mä vapaaehtoisesti laittaisi meidän armeija.
2: Eli ikään kuin huononnetaan toisen asemaa siksi, että joku toinen, toisellakin on huono tilanne?
1: En mä näe sitä huonona. Mun niin siis se, jos mietitään
2: että... vapauden näkökulmasta, että vapaus päättää?
1: No joo, mutta siis jos nyt mietitään sitä, että, että sulla on maa, joka tarjoaa sulle hyvät edellytykset hyvään elämään, niin, niin se, että, että joku hyökkää, hyökkää, niin eikö sen ihan siis luonnollisesti, kun sun kotiinkin joku tulee, niin et sen sanoa, että tasa-arvon takia ja vapauden takia, että minä en, en niin kuin puolusta kotiani. Että totta kai, niin kuin, että mun mielestä, jos, jos kerran miehillä, mä, mä en, siis mä en, mä en ole vapaaehtoisena se, että, että mä, mä en usko, että me, me sillä voidaan pärjätä. Et, et se on sitten joko NATO-meneminen tai joku muu tapa. En tiedä, onko, onko sekään sitten kaikkein järkevin, mutta kyllä mä oon sen puolella, että, että se asevelvollisuus täytyy olla, ja kun se on, niin se pitää koskettaa molempia sukupuolia, eikä vain miehiä. Okei.
2: Okay. Uh,
0: joo, tota, no mä en tykkää sillä asettaa jotenkin johonkin ränkkiin, että mikä on niin suurin tasa ongelma koska uh, mun mielestä se ei ole hedelmällistä, koska erilaiset ongelmat ovat yhtä niin kuin, tärkeitä, niin kuin, Yhteiskunnan kannalta ei, ei, ei mun mielestä ei, ei tarvitse mitenkään sillä ränkätä, mutta mä ymmärrän sen, että politiikassa pitää valita ne prioriteetit ja ne taistelut. Ja usein se on niin, että tietyt ongelmat jää sinne vähän niin kuin, että ne unohdetaan ja tietyt on taas niin kuin prioriteetteina. Mutta yksi asia, mitä me vihreät nuoret ollaan paljon tässä viime vuosien aikana nostettu esille, niin on ehdottomasti tämä Suomen Translaki, joka me nähdään erittäin ongelmallisena. Että, viedään, tai niin kuin, että ihmiset ö, sterilisoidaan, koska he haluavat olla oma itsensä ja ö, tavallaan halu, niin kuin, haluavat, että heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan, niin sitten heiltä viedään yksi oikeus pois. Ja nythän on tulossa niin, että tämä on tulossa niin TransLine-uudistus, hallitusohjelma on kirjattu, mutta se jättää siitä alle 18-vuotiaat pois – ja me nähdään, että myös ö, niin nuorilla lapsilla, ö, transnuorilla ja translapsilla pitää olla niin kun, oikeus omaan sukupuoleen, omaan identiteettiin elää elämään sillä tavalla, kun itse haluaa. Niin tämä on ehkä semmoinen, että et, tämä et, et on mun suuri häpeä, että on, on toimittu Suomessa näin ja vielä, näin pitkään, vaikka tämä on todella, todella iso ihmisoikeusloukkaus ja tästä on kansainvälisestikin on niin herättänyt huomiota, että Suomi tekee näin, ö, ottaen huomioon sen, että mä, siis mäkin olen sitä mieltä, että, että Suomi on yksi parhaimpia maita ö, asua ja olla ja täällä on asiat niin maailmanlaajuisesti hyvin, sitä ei kukaan kiistä mutta suhteessa tähän, niin on kyllä erittäin jännä, että tällaista tapahtuu Suomessa ja siihen mä toivoisin, tai me toivottaisimme vihreät nuoret niin pikaista korjaamista tämän tilanteen. Mikä on se oikein...
1: ongelma? Onko tässä niin kuin ongelmana se, että jos minä naisena haluan korjata sukupuoleni mieheksi, niin, niin tota, ää, kun, kun on nostettu tämä esille, että mies ei voi synnyttää, että minä haluan nyt, että mut kutsutaan mieheksi, mutta silti mä voisin säilyttää mun kohtuni ja synnyttää, ja me tiedetään, että ainoastaan nainen pystyy niin synnyttämään. Mikä, mikä tässä niin sun mielestä translaissa ja, ja tässä niin otit alaikäiset myös, mm. koska varsinkin alaikäisten kohdalla, mitä nyt on muutenkin artikkeleita lukenut ja mitä mä tiedän ympärilläni, äh, ihmisiä tiedän myöskin murrosiän vaiheesta on se, että, että silloinhan käydään identiteetti, että on, on niin kuin, että kuka mä oon ja, ja näin, että, että se, että jos lapsi on on 15-vuotia ja se haluaa korjata sukupuolensa, niin kyllähän... Mutta
0: sehän ei... erotetaan se juridinen ja lääketieteellinen, ne prosessit
1: hmm. erotetaan toisistaan. Voisiko sä vähän niin kuin, kun sä sen transline, niin mikä Joo, siinä niin kuin, uh, Mitä sä koet siinä niin ongelmaa ja mitä pitää korjata? Mi- mit- mikä tilanne on nyt, mikä on väärin ja miten se pitäisi korjata niin, että se olisi parempi? No siis
0: Suomessahan on niin, että jotta sä voit uh, tavallaan... Jotta sä voit käydä sen prosessin sen uh, aivan niin loppuun asti, ja tavallaan ihan niin juridisesti olla sitä sukupuolta, mitä haluaa, niin sut sterilisoidaan, oli sitten, oli sulla kohtu sitten tai ei, oli se mm. sitten nainen tai mies. Ja se tarkoittaa sitä, että, että ihmisiltä viedään kyky saada lapsia, siis kokonaan, koska mm. he haluavat ö, niin korjata sen sukupuolensa. Niin tämä on meidän mielestä ja monien muiden mielestä myös kokoomuksen mielestä ongelmallista ja... Tavallaan tähän on, on nyt tulossa toivottavasti ainakin on kirjattu hallitusohjelma, että tulee uudistus, tulee niin kuin kokonaisuudistus, mutta sitä jätetään ne alle 18-vuotiaat ulkopuolelle siinä mielessä, että ö, mä en ole ihan tarkkaan perehtynyt siihen, mutta että oliko se nyt niin, että tavallaan, että alle 18-vuotiaat, kun siinä on se raja on meistä 15, niin alle 18-vuotiaat ei saa niin kuin edes, edes niin kuin tavallaan ilmoittaa sitä, niin kuin, että haluaisi sen sukupuolen niin muutettavaksi vaikkapa mm. juridisesti. Ja se aiheuttaa monille ihmisille, monelle ja nuorelle vaikeuksia ihan vaan senkin takia, että no esimerkiksi joku konkreettinen esimerkki voi olla vaikka se, että jos sä ostat bussikortin ja sitten siinä on merkintä, että sä poika, mutta sitten sä oletkin tyttö ja sä mm. näytät siltä, mitä tytöt yleensä mielletään näyttävän. Ja sit sä meet sinne bussiin ja sitten sun bussikortti sanoo, että sä oot poika. Ja sitten mm. on sillä että hei, on henkilökohtainen bussikortti. Ja kaikki tämmöiset niin arjen asiat, niin me nähdään, että nämä on, nämä on todella ongelmallisia. Ja tämä niin transihmisten äh, sterilointi on siis ihmisoikeusloukkaus. Että se, se ei ole niin vaan mielipideasiat, me nähdään, että se, on, että se olisi väärin, vaan se on myös ihmisoikeusloukkaus. On, on väärin ja... Ihmisten oikeuksia loukkaavaa vielä heiltä kyky lisääntyä.
1: Onko näköis siinä kuitenkin tässä, niin kuin sä sanoit tässä epäkohdassa, varsinkin kun puhutaan nuoremmista ihmisistä, jotka käy identiteettiin kanssa niin keskustelua ja mitä nyt on tullut esille yhä enemmän on nuoria, jotka katuu äh, sukupuolensa niin korjaamista. En, en toki ota nyt sitä asiaa esille, etteikö suurin osa ehkä halua. olisi kuitenkin ihan tyytyväisiä siihen, mutta se, että, että tehdään näin valtavan iso muutos omalle keholle. Ja erityisesti kun puhutaan jostain niin kuin lapsista, niin, niin siinä on aina, että, että jos me pakotetaan jotain asioita eteenpäin, niin siinä on aina vaarana se, että me ohitetaan asioita, mitkä ei ole ehkä, siis me halutaan totta kai, että ihmiset tuntee itsensä hyväksi omassa kehossaan, mutta erityisesti lasten kohdalla, niin niin, niin kuin kaikessa politiikassa, pitää kuunnella asiantuntijoita, pitää kuulla Mutta asiantuntijat niitä. on sitä mieltä, että nämä nuoret pitäisi ottaa mukaan tähän uudistukseen. Okei. Okay. Joo.
0: Ja sä oot mä... sitä mieltä, että tämä sterilisointi pitäisi niin kuin säilyttää?
1: Mä olen sitä mieltä, että jos, jos minä olen, olen nainen ja, ja haluan korjata itseni mieheksi, niin mun ihan täysin luonnollista, että multa halutaan se, se kohtu niin kuin ottaa pois, koska mun mä en voi väittää olevani mies ja, ja synnyttäväni. Mutta ei niin kuin... mut eihän
0: se liity vaan siihen synnyttämiseen tavallaan, että tähän koskee niin ihan, ihan kaikkia tavallaan, että... Se lisääntymiskyvyn vieminen koskee myös heitä, jolla ei ole se kohtu. Et se ei mm. liity siihen synnyttämiseen millään tavalla.
1: Mun, mä, en siis, mä en ole tähän asiaan sillä tavalla, että tämä ei ole mikään mun asia, mihin mä oon niin hirveästi perehtynyt. Tai näin. Että, että mä olen siis sitä mieltä, että, että biologisesti on, on nainen ja biologisesti on niin mies. Ja, ja jos sä haluat korjauttaa sun sukupuoleksi johonkin, niin sä et voi saada eri oikeuksia. Mutta eihän se on eri oikeus. Siis mä tarkoitan niin esimerkiksi just tähän synnyttämiseen liittyen, että sä et, mies ei esimerkiksi voi, siis niin kuin mä sanoin, mä en ole perehtynyt tähän asiaan, en tiedä laajemmin, en ole tavalla kauheasti, niin, niin en osaa sitten sen paremmin tähän asiaan ottaa kantaa. Mun tämä on kuitenkin semmoinen asia, missä pitää ottaa eri näkökulmat huomioon, mutta kriittisesti kuitenkin suhtaudun varsinkin nuorten tämmöiseen niin sukupuolen korjausasioihin, kun puhutaan niin kun nuorista.
0: Mä ehkä koen se jotenkin sillä että että tämän niin alan asiantuntijat tai että lähtökohtaisesti niin kuin yhteiskunnan tehtävä on tarjota jokaiselle mahdollisuus olla oma itsensä. Ja jos tämä oikeus olla oma itsensä tarkoittaa sitä, että sä et voi saada lapsia, että sulta viedään se kyky saada lapsia, niin mm. se on aika iso niin kuin, uhraus, mm. minkä supitää tehdä sen eteen, että sä voit olla oma itsesi. Joo, joo, ja, se, ja se on väärin, siis tavallaan, mm. että, se, että ei kellään eikä valtiolla ole niin kuin, oikeutta kajota siihen, mm. niin tavallaan oikeuteen mm. lisääntyä ja saada lapsia, vaan sen takia, että ajattelee, että ei voi olla mies, jolla on esimerkiksi kohtu, tai ei voi olla mies, joka on raskaana, koska se on erittäin transfobista ja se loukkaa kyseisen vähemmistön oikeuksia, ja senkin takia mä näen, että tavallaan, et, et, et ei me voi ajatella niin, että vaan koska itsellään on semmoinen kuva siitä, että nainen on se, joka synnyttää ja naisen tulee synnyttää. Niin sitten se on jotenkin... biologinen
1: fakta, että nainen on vaan, siis se on maailmassa on niin, että, että nainen pystyy synnyttämään, emme mä tiedetä yhtäkään biologista miestä. Itse joka... mies
0: on, on, on synnyttänyt maailmalla.
1: Siis biologinen mies, siis mies, joka on, on syntynyt siis mieheksi, siis on korjauttanut
0: mis... sukupuolensa, eli on mies. Niin,
1: no siis, niin mutta me puhutaan juuri tästä tämmöisestä tapauksesta. M- mulla se ei niin lähtökohtaisesti mä suhtaudu hyvin kriittisesti tähän, mutta tähän nuort- nuoriin liittyen. Niin, ää...
2: mä otan yhden kysymyksen tähän väliin. Onko mm. sinulla, Brigitta, tietoa, että mitä asiantuntijat on mielestä siitä, että pystyisikö mä tämmöisenä niin siis miehenä niin hankkikohdun, kohdun, jos se tuntuisi niin oikealta ja sitten synnyttää?
0: Siis miten niin hanki kohdun?
2: Että jos olisi mahdollista vai? Niin, että tämä, onko asiantuntijoilla tähän kantaa?
0: Mä en tiedä, koska mä en tämä liittyy tähän aiheeseen.
2: Okei, vaan siis itse mietin, et jos, niinku, näin, että jos näin, miehet voisi synnyttää, mikä mulle, niin kun, jos niksei, niin sitten... Niin,
1: on, hän kunnen. tarkoitti, että biologinen nainen niin. on
2: korjauttanut sukupuolensa
1: mieheksi ja kun hän on Matti, vaikka keskinen, niin sitten mm. hänet lasketaan mieheksi synnyttäneeksi, vaikka hän on biologisesti siis naisena. Eli hän on säilyttänyt kohtuunsa, mutta hän on muuttanut nimensä Matti Keskiseksi muun muassa. Mutta sitten jos mietitään toisinpäin, niin esimerkiksi mies, joka korjauttaa itsensä naiseksi, niin, niin sen täytyy säilyttää hänen sukuelimensä, jotta hän voi lisääntyä. Eikö vaan? Ei hän, ei hän voi kantaa. Sä et voi kantaa siis lasta, ellei sitten keksitä joku Joo, Kohtu. mä vaan
2: mietin, että niinku, onko mm. asiantuntija. mä en siis itse tunne tämän niinku, aihepiirin sillä tarkemmin, mutta voisiko sitten toimi niinku, ää, niinku just, niinku niinkin päin, että sitten mies pystyisi synnyttämään niinku sellainenkin mies, joka on ihan lähtökohtaisesti syntynyt miehenä.
0: Ei va, sin- M- mä en kyllä niin tuosta tiedä. Mä en myöskään näe, että se on niin relevanttia tähän, koska me puhutaan nyt siitä, että... että Valtio vie ihmiseltä oikeuden lisääntyä, koska he, ovat, koska he haluavat korjoittaa sen ö, sukupuolensa ja haluavat käydä sen prosessin läpi. Ja tämä prosessi on sellainen, että sinulta vaaditaan se, että sulla ei ole lisääntymiskykyä. Ja sitten tämä, että et, niin kuin biologisesti mies ja biologisesti nainen, niin nämä ovat todella vaarallisia käsitteitä. Mä en lähtisi ulkoapäin määrittele kenenkään naiseutta tai mieheyttä. Ö, tavallaan, että me ei, ei voi sanoa, että jos jollain ihmisellä on kohtu, niin hän on nainen. Et on olemassa ihmisiä, joilla on kohtu, jotka eivät koe olevansa naisia. Voi olla mies, jolla mm, niin, on kohtu, tai muun sukupuolinen, jolla on kohtu.
1: että on naisia, esimerkiksi mun kaltaisia naisia, että en mä koe itseäni naisessa, mä tiedän olevani nainen. Siis mä, mä en todellakaan yritä millään tavalla ketään väheksyä tai millään tavalla äh, väheksyvää tai, tai tämmöistä niin muka heittoa, niin kuin törkyheittoa ei. Siis mä ihan tosissaan tarkoitan sitä, että mä en ole ikinä kokenut itseäni. Mä mä mun identiteetti ei synny naiseuden kautta, vaan ihan, en mä tiedä, olen ihminen, olen, olen Seida ja sitä kautta mä haluan, että ihmiset, mä Mä, mä en niin koe itseäni, en tunne itseäni, vaan mä, mä niin vaan tiedän olevan. Ja mä oon jutellut myöskin trans, mä tiedän mun lähipiirissä ihmisiä ja mä oon käynyt tätä keskustelua ja mä oon tosi varovaisesti tuonut tämän keskustelua. Mä oon kiinnostaa heidän oman, että miten he ajattelevat itsestään ja miten se identiteetti on on syntynyt, ja mä, mä ehkä niinku tässä varsinkin nuorten ja myöskin vanhempienkin ihmisten, siis 18 20 kanssa, olisin hyvin huolissani sen kanssa, että liian helposti annettaisiin kenellekään sellaista prosessia. Niin mehän, meillähän on itse asiassa niinku tosi vaikea se, että ei niinku ihan helpolla pääse, pääse niin, niin tota, mutta se, mitä mut sanoa, että on se, että, että ne voi ehkä pintapuolisesti osa näistä henkilöistä kokea, että sukupuolta korjaamalla tämä asia korjantuu, mutta oikeasti taustalla on paljon muita psykologisia ja traumaattisia. Mä just luin tämmöisen tarinan, nyt mä en muista hänen nimeään, mutta just juuri tänään luin, missä hän, hän katuu sen, sen tekemistä. Eli, eli meidän pitää, varsinkin nuorten suhteen, että se ei, voi, se ei ehkä välttämättä ole tämä niin sanotusti, että minä en koe itseni oikeassa kehossa, vaan, vaan muuten elämään liittyvä semmoinen tai muutkin traumaattiset asiat, mit, mitkä pitää ottaa huomioon, että onko jotain muutakin tässä ennen kuin me tehdään näin suuria lupa hakemuksia viedään vireille, että ihminen muuttaa näin radikaalisti omaa, omaa kehoa?
0: Mm, jos ajatellaan, että se juridinen ja se lääketieteellinen erotetaan toisistaan, niin prosesseina, ja sitten sä saat vaikkapa sun ö, passiin ja henkilötietoihin ö, muutettua sun sukupuolen, niin se ei ole loppu jos esimerkiksi alkaa sitten katumaan ja vaihtaa sen uudelleen, jos nämä prosessit eroitaan niinku lääketieteellinen ja juridinen. Mm. Ö, kun se on se, mitä tässä Transline-uudistuksessa ollaan myös haettu, ja niin kuin, ö, ihmisoikeusaktiiviset ovat niin vaatineet. Mäkän en ole tämän alan asiantuntija, enkä halua väittää niin, mutta mä suhtaudun tosi skeptisesti siihen, että aletaan niin miettimään niitä syitä sille, että miksi joku ihminen haluaa aloittaa tämän prosessin, koska jokaisella ihmisellä on oma kokemus omasta itsestään, omasta sukupuolesta, omasta identiteetistään. Ja valtiolla ei ole siihen niin mitään syytä ulkopuolelta alkaa sanelemaan, että millä tavalla, millainen on esimerkiksi nainen ja mies tai mitä tahansa muuta. Ja tämä niin lisääntymiskyvyn vieminen, niin tavallaan, siis se on erittäin, 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 sitä ei voi niin kuin korostaa, että kuinka suuri ihmisoikeusloukkaus se on. Ja senkin takia että tavallaan tästä on aika lailla... Tietynlainen poliittinen konsensus myös Suomesta, että tästä pitäisi luopua. Että tavallaan itsensä itsensä liberaaleiksi mieltävät ihmiset ymmärtävät tämän, että tämä on erittäin iso yhteiskunnallinen ongelma. Niin tavallaan mä mä en halunnut, että tämä keskustelu lähtee siihen, että me aletaan keskustelua siitä, että miksi miksi niin ihminen auttaa tämän prosessin, koska se ei ole mun asia, eikä kenenkään muun tässä huoneessa. Keskustella siitä, jokaisella ihmisellä on oma kokemuksensa, ja mä en halua, niin kuin, mä en halua sitä keskustelua käydä. Mä halusin vain nostaa esille, että tämä on mun mielestä Suomen tällä hetkellä yksi suurin tasa arvo Ja mä toivoisin, että tämän hallituksen aikana se korjataan, koska siinä on jo vuosia vuosia korjausta ihan kansainväliseltäkin tasolta.
2: Joo, katsotaan, josko tämä hallitus korjaa sitten... Asian.
0: Ja sitten jos me saan lyösitään sanoa, että, että Suomessa on ja ympäri maailmaa on, on a, niin kuin, ihmisten niin kuin, lisääntymiskyvyn vieminen on aina ollut yksi sorron, sorron muoto ja sitä tapahtuu niin esimerkiksi etnisen puhdistuksen aikana, niin kuin, tietyiltä etnisiltä vähemmistöltä voidaan viedä tai vammaisilta on historian aikana viety mm-hmm. lisääntymiskyky, Et, tavallaan Tämä laki pohjautuu vahvasti niin semmoisen tosi transfoppiseen ajatukseen siitä, että millainen on nainen ja, ja millainen on niin oikea nainen, millainen on oikea mies. Niin senkin takia toivoisi, toivoisin, että tämä äh, laki muutettaisiin piakkojen, koska se myös yhteiskunnallisesti muuttaisi sitä käsitystä siitä, että <tosikko> niin kuin, millainen ihminen saa olla. Koska meillä on myös todella paljon syrjintää, joka kohdistuu transihmisiin.
2: Joo, ehkä... Vikana aiheena voisi tässä vielä käsitellä vähän kapitalismikritiikkiä, että se mun mielestä liittyy kuitenkin tähän aiheeseen ja niin kuin jossain määrin mä näen, että tämä niin kuin tasa-arvokin tämmöisessä poliittisessa keskustelussa tulee määrittää vähän niin kuin suhteessa niin kuin valtaa ja vallankäyttöön, että se ei niin kuin, mun mielestä tätä keskustelua ei voi sanoa, että se liittyy sinänsä niin ihmisarvoon, vaan kyse on ehkä enemmän niin tasa-arvosta juuri suhteessa vallankäyttöön ja totta kai niin rahaa ja tämmöiseen. Oletteko tästä suunnilleen samaa mieltä, että ei puhuta ihmisarvosta kuitenkaan tässä tasa arvokeskustelussa sillä
1: Kyllä mun mielestä se kuitenkin ta- 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 niin ihmisarvoonkin liittyy, mutta se, se, se ei niin rajoitu yhteen asiaan.
0: Niin, en mäkään ajattele, että se absoluuttisesti ei liittyisi ihmisarvoon, koska kyllä mä näen, että vaikkapa jos puhutaan jostain vähemmistön tai – naisten syrjinnästä, niin no esimerkiksi kun puhutaan niin vähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä, niin monet ajatukset lähtee siitä, että, että on niin epäinhimillistetty tiettyä vähemmistöä ja on viety tavallaan se ihmisyys, eli se ihmisarvo heiltä ja on sen kautta oikeutettu se syrjintä heitä kohtaan.
2: Joo, tuo oli ehkä parempi tarkennus, ehkä se voisi muotoilla niin, että sitä on ainakaan tyypistää pelkäksi ihmisarvokeskustelussa, mm. että silloin se johtaa vähän semmoisia palikka-argumentteja ei päästä niin kuin eteenpäin. Mutta joka tapauksessa siis, tämä niin vapaa-markkinatalous ja vapaa-talous, niin sen ideahan on se, että ihmiset omalla työllään niin hankkii itselleen parempaa asemaa tulevaisuudessa. Eli jos minä tänään ja huomenna ahkeroin, niin sitten kolmen päivän päästä olen saavuttanut jotakin enemmän, mitä minulla ei ollut aiemmin. Hmm. Ja ö, mun mielestä tämä on niin kuin itse asiassa semmoinen asia, mikä on jossain määrin aika paljonkin ristiriasta tasa tasa ajatuksen kanssa, ja sitten monesti puhutaan tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta, mm. ja mua niinku itse en pidä sitä parhaana mahdollisena terminä, koska mua kiinnostaa just se, että okei, okay, että milloin se mahdollisuus sitten on käytetty jo, vai onko mm. se joku ikuinen mahdollisuusoptio, niin tota, mitä te olette mieltä tästä, että vo, voiko niinku itse asiassa täysin vapaa talous ja mm. sitten niinku täysi tasa-arvo koskaan toteutuu?
1: Mä luulin, että mä, niin kuin, mä, 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 mä ajattelen, että asiat on yksinkertaisia, mutta ihmiset on monimutkaisia. Öö, asiat ei ole kuitenkaan niin yksinkertaisia, koska, koska tota, kyllähän öö, harmaan sävyjä on, on monta. Niin tässäkin pöydässä nähdään olevan. Öö, mä näen mahdollisuuksien tasa-arvon siinä, mitä mun mielestä niin Suomessa on erittäin hienosti toteutunut se, että jokainen lapsi niin pyritään siihen, että hän lähtee samosta, tai että hänelle tarjotaan samat mahdollisuudet elämässä. Mutta sitten tähän niin talouteen ja siihen oman niin kuin, omalla työllään pärjäämiseen liittyen, niin, niin kyllä niin kuin jos me mietitään meidän progressiivista verotusta, mikä meillä tällä hetkellä on, mitä enemmän tienaat, niin sitä enemmän veroja menee. Niin en nyt näe, että se kannustaa ihmisiä tekemään enemmän töitä. Mä tiedän, itse ollut Kelassa, Kelassa silloin aikoinaan töissä, niin oli, oli tilanne, missä henkilö saa bruttopalkkaa 1200 euroa ja, ja, ja sitten tota, katsotaan hänen sitten ne muuttuet siihen päälle ja sitten on henkilö B, joka ö, tienaa siis puolet siitä 600 euroa bruttona. Ja sitten kun tarkastellaan sen jälkeen niiden etuuksien jälkeen, että paljonko se, joka tekee puolet enemmän, siis tai niin kuin 100 prosenttia enemmän töitä, niin hän, hän saa niitä tukia 150 tai hänen loppu tavallaan tulot on noin 150-200 euroa enemmän kuin sen, joka tekee ihan selkeästi vähemmän. Tai sitten tilanne, että, että ei kannata työtä ottaa, ottaa vastaan, koska, koska, tai siis se, että sitä työtä jatkaa, koska tota, tämä ansiosidonnainen sen edellisen palkan perusteella on isompi kuin se, että hän jatkaisi niitä töitä tietyssä paikassa. Eli se nykyisen työn palkka on pienempi kuin se ansiosidonnainen sieltä edelliseltä, edellisestä työstä. Ää, niin en mä, niinku, mä, mä en koe, että meillä menestymiseen täm, tämmöisen talouden, taloudellisen näkökulmasta katsottuna ää, on ihan optimaaliset, mutta kaiken kaikkiaan tilanne on, on erittäin hyvä siinä mielessä, että jos katsoo mihin meidän vero, verot menee, että et, et kyllä mä niinku just niinku tuossa aikaisemmin toin esille, että et mulla on niinku sisarukset nyt saamassa tai niinku perustaneet perheen näin, niin, niin kyllä on niinku ilo huomata, että et kaikki apu on tarjolla, on neuvoloita, on, on sairaala, niinku päiväkotiin päästään. Niillä on samanlaiset niinku mahdollisuudet. Mutta kyllä mä niinku sanoisin näin, että kyllä mä toivoisin ja kokoomuksessa erittäin vahvasti ajatellaan myös näin, että että meidän pitää kannustaa ihmisiä tekemään töitä ja mä näkisin tämän progressiivisen verot, verottamisen tai muutenkin verottamisen, että kuolemankin jälkeen joutuu vero, vero, veroja maksamaan, niin, niin se, ei, niinku, se ei kannusta niinku ihmisiä ja, ja nuoria.
2: Onko, onko se oikeutettua, että omalla työllään pystyt ansaita itsellesi enemmän mahdollisuuksia, että, että se joka nyt työskenteli enemmän tai mm. par, niin jotakin te, tehokkaammin, niin mm. sitten tulevaisuudessa silloin enemmän mahdollisuuksia, jollain toisella, joka ei syystä tai toisesta pystynyt siinä edellisessä hetkessä nyt niin työskentelemään vaikka tai ahkeroimaan tai
1: näin. Siis ei pyst- sanotaan näin, että jos joku ei kykene sillä, sanotaan, no tämäkin on vähän tämmöinen, että joo ja kyllä, niin, niin asiat pitää niin katsoa moninaisesti, että jos, jos on tilanne, että mun, mun jalka menee poikki ja mä en nyt pääse vaikka urheilukisoihin ja mun menee puoli vuotta siinä, että toinen pääsee, koska hän, hänellä on kyky, niin se on vaan idis idis, niin että... että Kävi huono säkä ää, siinä tilanteessa, että tämä on tämmöinen, niinku mutta se, että joku ei pääse jostain tietystä syystä, koska XYZ, joku, joku tämmöinen niinku, syrjivä tekijä, niin, niin eihän mä niinku, si, si, siitä niinku pidä. Mutta kyllä, mä oon ihan sitä mieltä, että maailma toimii kilpailun kautta ihan kaikessa me. Me kilpaillaan ja, ja jos me tapetaan kilpailu, niin, niin se, se tappaa myös mun mielestä inhimillisyyden ja ihmisyyden. Että kyllä sellainen, jos nyt sanotaan, että sulla on ihan samat mahikset ja, ja näet, että kovasti duuni sen asian eteen ja, ja sitten sä pääset eteenpäin, niin mikä siinä. En mä millään tavalla ei pidä semmoista ihmistä kieltää yrittämästä ja, ja saavuttamasta omalla kovalla työllä.
2: Et jos on vaikka 218 18-vuotiaista, toinen on ahkerannut lukion tosi hyvin mm. ja siinä ekstraana tehnyt vielä kaikkia asioita, mitä meidän yhteiskunta sattuu arvostamaan ja toinen ei, niin se on ok, että se toinen on paljon paremmassa asemassa silloin 18-vuotiaana kuin se toinen. Vai siis en onko?
1: tiedä, onko se nyt, onko se nyt niinku reilua, se on vaan, it is, it is. Niinku se, se vaan, se tilanne vaan on, että hän on paremmassa asemassa, ei sen takia, että mitä mä nyt sen sanoisin. Jos, jos, jos sä käyt salilla, mä en käy salilla, niin sori nyt vaan, sä oot paremmas kunnossa kuin minä, että, että se on vaan niin, kuin, niin se vaan niin menee, mutta mä niin sanoinkin tuossa aikaisemmin, jos toisella on ö, taustalla ö, ongelmia, mitä tahansa ongelmia näin, niin kyllä niitä pitää kaikkiin voimin pyrkiä korjaamaan niin, että, että silläkin olisi ö, mahdollisuuksia. Pärjätä, mutta kaiken kaikkiaan ihmiset on erilaisia. Toiset ahkeroi enemmän kuin toiset. Se on vaan ihmisyyteen kuuluu, että kaikki eivät halua samoja, myöskään samoja asioita. Eikä, eikä tavoiteltavissa ole, että et jotenkin raha itsessään tuo ö, arvoa elämään tai, tai, tai et mikä on menestyminen. Mun monilla hengellinen menestyminen se, että sä oot sujut itsesi kanssa. Oot perusduunissa, oot, sulla on rakastava perhe näin, se on menestymistä. Et, et, et en niinku näkisi, että menestyminen yksinään on, on sit niinku kilpailustakaan kiinni, mutta jos sinä olet parempi jossakin toisessa, sinä ahkeroit, niin kyllä se vaan ihan niin on, että pääset opiskelemaan paremmin, pääset tilaisuuksiin paremmin. Jos joku jää kotiin enemmän, toinen lähtee ulos, niin sehän tapaa lähtökohtaisesti enemmän ihmisiä kuin se, joka jää kotiin.
2: Sitten alkuperäiseen kysymykseen.
1: Voit
0: toistaa sen vielä? Joo, <laughs> no,
2: eli tavallaan se ajatus siitä, että voiko meillä samaan aikaan olla Vapaa kilpailutalous ja sitten niin tasa arvotoimija ja sitten se mahdollisuuksien tasa-arvokäsitteenä, niin mitä mieltä oot tästä?
0: Joo. No jos mä kommentoin vähän niin kuin molempia tässä. Itsekin hyvinvointivaltion isona ystävänä ja puolustajana yksi suurimpia syitä, miksi olen lähtenyt politiikkaan, niin koen, että hyvinvointivaltion tehtävä on pitää susta kiinni silloin, kun sulle ei ole mitään paikkaa, mistä pitää kiinni tavallaan, kun menettää kaiken. Tai saa ne huonommat kortit silloin, kun syntyy. Ja siksi mä itse vierastan sitä ajatusta siitä, että työ on niin mitta ihmisarvolle ja ihmiselle. Ja siksi esimerkiksi olen onnellinen siitä, että aktiivimalli purettiin. Ö, ja että, että tavallaan, että että se, että paljon sä tienaa, että onko sulla työpaikkaa enää, niin ne ei, tavallaan ole, ne ei saa olla sellaisia tekijöitä, jotka mittaa sen, että, että mikä on sun ihmisarvo ja tavallaan kuinka sun ihmisyyttä nähdään. Siksi mä myös kannatan, ja vihreät ja vihreät nuoretkin kannattavat perustuloja, ollaan, ollaan sen suuria puolustajia, koska me nähdään, että, että kaikilla ihmisillä tulee olla joku niin kuin ihmisarvoinen tavallaan, toimeentulo, että jos, jos ei ole niin kuin työpaikkaa, tai ei jostain syystä pysty työskentelemään. Mehän otetaan aina jotenkin tämä, suhtaudutaan työhön tosi niin kuin automaattisesti, että me ajatellaan, että jokaisen ihmisen polku tässä elämässä on se, että käy ne koulut ja menee töihin. Mutta meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka ihan sama kuinka monta koulua ne käy, niin ne ei, ne ei pysty työskentelemään ainakaan sen niin kuin perinteisen, sitä perinteistä työtä, mitä me ajatellaan, että työ on. Koska sä voit olla esimerkiksi, sulla voi olla, niin kuin, sä voit vaikkapa vammautua, ja sitten sä et pystykään tekemään sitä työtä, mitä sä oot tehnyt koko sen sun iän, niin mitä sitten, menetätkö sä ihan kaiken ja sulla ei olekaan enää mitään. Niin tavallaan se perustulo on se, miksi me ajatellaan, että jokaisella ihmisellä pitää olla se ihmisarvoinen ja ihmisarvoa kunnioittava toimeentulo. Että niin kun tavallaan on edes joku semmoinen, että kaikilla on edes joku tavallaan samanlainen asema tässä maassa. Ja mitä mä ajattelen niin vapaista markkinoista ja tasa-arvosta, niin ei mä en ajattele, että ne pystyy elämään öö, niin parhaina ystävinä keskenään. Että mä ajattelen, että kyllä, että kyllä markkinoita pitää pystyä sääntelemään ihan vain sen takia, että, että me ei tuota tätä planeettaa. Että me pidetään tämä planeetta elinkelpoisena myös, myös muille kuin meille ihmisille ja tuleville sukupolville, koska ei, ei ole meidän oikeus tuhota tätä vaan talouskasvun takia ja sen jatkuvan talouskasvun takia. Et sen takia mä näen, että, että markkinoita pitää säännellä ja mitä tulee tasa-arvoon, niin no, tälleen kärisetysti sanottuna, niin mä oon eri mieltä tuosta kilpailun, niin että elämä on jatkuvaa kilpailua ihmisten välillä, koska jokainen ihminen ansaitsee ja jokaiselle ihmiselle kuuluu ne perusihmisoikeudet ja semmoinen ihmisarvoinen elämä. Sen takia meillä on olemassa ihmisoikeudet, koska me ajatellaan, meillä on yhteinen, äh, niin kuin, ainakin toivottavasti on yhteinen jaettu käsitys siitä, että jokaisella on oikeus hyvään ihmisoikeu- niin kuin ihmisarvoiseen elämään. Ja siksi mä koen, että tavallaan pitää olla tietyt edellytykset sille, että jokainen saa ne tietyt samat asiat ja sen takia esimerkiksi termi, mahdollisuuksien tasa-arvo on mulle vähän sellainen, että no, mitä se tarkoittaa, mikä se on se mahdollisuuksien tasa-arvo, koska jos me tiedostetaan se fakta, että kaikki ei saa niitä samoja kortteja, kun ne syntyy, niin miten me voidaan ajatella, että, että jos tässä on se mahdollisuus, <lacht> niin miten me voi ajatella, että yhtäkkiä kaikki olisikin tässä samalla paikalla, kun me just vähän aikaa sitten sanottiin, että joidenkin kortit voi olla ihan tuolla niin kuin pohjalla, niin sen takia Tämä mahdollisuuksien tasa-arvo on semmoinen, mitä minä vihreänä vierastan siinä mielessä, koska ei ole, kaikilla ei ole niitä samoja mahdollisuuksia. Ei ole niin kuin samoja, kaikilla ei ole niin kuin pääsyä siihen samaan pöytään, missä ne mahdollisuudet sitten jaetaan. Et senkin kautta mä vierastan tätä termiä. Tasa-arvolla on monia erilaisia niin kuin määritelmiä ja hyvinvointivaltioillakin on monia erilaisia määritelmiä, mutta tämä on se mun niin kuin, näkemys siihen.
1: Mitä mä kolumnissankin sanoin, että Suomi, että Suomi on mahdollisuuksien maa. Ja mun mielestä mahdollisuus nimenomaan tarkoittaa sitä, että se antaa sen tilaisuuden. Se, se ei estä, se ei ole stoppi tai stopmerkki, että et, et sulla ei ole pääsyä sinne. Se on vaan niin kuin tuoti esille, että ne kortit on vähän raska tai niin kuin huonommat niin, että se joudut vähän tekemään ja vähän enemmänkin tekemään. Ja niin kuin historiasta tuotiin historiakin, niin kyllä siellä on aika monta naista ja, ja homoseksuaalia ja vaikka mitä, tehnyt aikamoisen työn, että tähän päivään ollaan päästy. Kiitos heille. Kiitos myöskin ihan tavallisille heteroseksuaaleille miehille. Ja, ja jos mietitään yksi 1900-luvun, näin tähän viimeiseen 1900-luvun isoimpia saavutuksia tai asioita tasa arvon eteen oli, oli tällainen yhdysvaltainen lääkäri, nyt mä en muista hänen nimeään. Se oli joku FOSTA, joku on nyt en, en tarkalle muista, mutta... Hän keksi, äh, hän keksi tampoonit, ja tampoonin keksiminen oli, oli semmoinen keksintö, mikä toi naiset, tai päästi naiset työelämään. Ja koska se oli vähän nolojuttu, että, että mieslääkäri tämmöisen keksi, niin, niin hän myi, muistaakseni, tai ainakin kertoi tämän idean, äh, idean sitten oliks, tämmöiselle firmalle, oliko se Always silloin vielä perustettu, joku tällainen, mikä nykyäänkin myy näitä, ja, ja nainen sitten lanseerasi tämmöisen, ja, ja hän, hän tota, Tällä tavalla naiset pääsivät, Eli siteet ja tamponi on ollut yksi äh, keino. Ja, ja ehkä tuossa mahdollisuuksia, mun mielestä mahdollisuuksista tasa-arvo, joo, se on terminä vähän semmoinen, että mitä tällä tarkoitetaan. Mutta mä niin näen tosiaan mahdollisuuden siinä, että et tarjotaan, että ei estetä. Että et esimerkiksi minun kaltainen ihminen, joka on tullut kiintiopakolaisena Suomeen viisivuotiaana, äh, isä oli käynyt kuudetta luokkaa, äiti oli lukuehirtustaitoinen. Mä oon joutunut monta lasikattoa rikkomaan, mä oon saanut niin paljon erilaisia niin kuin Millä, millä tavalla mulla on kerrottu, että mä en pärjää tai mä en pysty johonkin asiaan, niin mä oon joutunut menemään eteenpäin. Se on tehnyt musta vahvemman niin kuin ihmisen ja mä en ottaisi sitä kokemusta, kokemusta niin pois itseltäni. Ja tuosta kun sä sanoit, mä muistan ihan tarkalleen, kun sä sanoit, että, että tasa-arvosta, että nyt mä kadotin sen itse ajatukseni, mutta tota, ei, ei, niin kuin, ei kokoomuksessa missään nimessä niin ajatella, että kaikki nyt automaattisesti olisivat niin kuin, just samalla viivalla ilman näitä, näitä niin tekijöitä, että kyllä ne aina pitää ottaa niin kuin huomioon ja hyvinvointivaltiossa mun on hienosti tässä vaiheessa ymmärretty se, että millä tavalla me voidaan eri ihmisiä ja eri, eri ryhmiä tukea. Ja, ja tässä, tässä mun mielestä, niin kun me käydään tätä keskustelua, niin, niin on tervettä, että me käydään, käydään keskustelua tuodaan eri asiantuntijoita, eri ajattelijoita ja mietitään se niin paras ratkaisu, koska minusta tuntuu, että tässä Brigitänkin kanssa käydyssä keskustelussa mä huomaan, että, että nyt kun me kasvot, kasvokkain tätä keskustelua käydään, niin mä uskon, että me voidaan keskittyä siihen, että me löydetään aika paljon samaistuttavaa ja, ja samanlaisia idioita, vaikkakin me ei ole ihan kaikesta niin samaa mieltä ja, ja mun mielestä tämmöinen ihmisten kohtaaminen on aina paljon parempi tapa kuin, kuin sitten niin kuin se semmoinen niin, että ihmiset eivät, eivät tapa toisiaan ja käydään jossain tuolla
2: se keskustelu. Kyllä, onko vielä lisättävää? Nyt on vapaa vielä loppuun.
0: Saanko me tähän nopea vastata, ja että kaikki. kuten sanoin, niin tasa on monia erilaisia näkökulmia ja määritelmiä ja tavallaan Mä vierasin tätä mahdollisuuksien tasa termiä sen takia, että, että vaikkakin olisi niin, että me pystyttäisiin takaa kaikille ne samat mahdollisuudet, vaikkapa sitten hankkia itselleen se koulutus, niin mitä sitten sen matkan aikana, sit kun se mahdollisuuksien tasa-arvon matka on alkanut, niin tavallaan ajatellaanko me sitten, että no, me ei tarvitse tukea sua ollenkaan tässä sun matkan aikana lainkaan, koska me ollaan jo annettu sulle se yhtäläinen mahdollisuus kuin muille, että tavallaan nyt saat pärjätä tässä itse. Ja siinä tulee ehkä sit se ero, niin tälleen vasemmisto-oikeista, kärjestettynä, että että ajatellaan, että ihminen on oman onnensa seppä, ja se mitä säkin sanoit, että kuinka monta kertaa sen mahdollisuuden voi käyttää, niin just se, sit se että et, sit se näkyy siinä politiikassa se, että miten hahmottaa tasa-arvon, ja mi, mikä on se määritelmä, joka on itselleen paras, niin se näkyy siinä, että millaista politiikkaa sitten tehdään tavallaan, vaikka sitten niin kun, työelämäpolitiikassa ja sitten vaikka just se, että miten suhtautuu perustuloon, kannattaako vai ei, miten näkee vaikkapa sen, että ajatellaanko, että työttömien tukeminen ja mahdollisuuksien antaminen on se tavallaan parempi tapa vai sitten semmoinen pakolla, kuten esimerkiksi aktiivimalli. Mä näen, että nämä kysymykset tosi vahvasti aina palaa sinne. Niin semmoisiin ideologisiin eroihin. Ja se on tärkeää, että näistä eroista käyään keskustelua dialo- tai käyään dialogia, koska ö, on ihan, ihan hyvä, että kansakin tietää,
1: että mitä mieltä politikot ja puolueet on, on näistä eri asioista. Mm. Jos me vielä tuohon sanon, että mun ei vaan ideologiset erot, ei, ei pakosta ole, vaan, vaan niin näkemykselliset erot asioihin. Ja maan edelleenkin tämän kilpailun kanssa sitä mieltä, että maailma on vaan niin kuin, me voida, mä en usko, että me ikinä voidaan saavuttaa joku semmoinen neutraali, että me voidaan sanoa, että nyt me ollaan tyytyväisiä. Elämä on rämpimistä, se on ei vaan politiikan suhteen rämpimistä, että miten me saadaan jotenkin mahdollisuuksia ihmisille, vaan se on ihan henkilökohtaisestikin ja, ja me nähdään kilpailua myös ihan eläinmaailmassakin, että maailma toimii vaan, vaan sillä tavalla, mutta kun me ollaan ihmisiä ajattelevia, niin meidän pitää pyrkiä siihen, että säilytetään se mahdollisuus ja tuodaan kaikki mukaan kukaan siihen niin, ja jos me nähdään jossain ongelmia, niin korjataan se. Ja sitten ehkä tämmöisesti niin loppuun voisin sanoa sen, että tähän interseksionallisiin feminismiin roodullistettuihin ja muihin keskusteluihin liittyen ja, ja tämmöisiin, mitä pitäisi mua muuttaa, niin, niin mä oon sitä mieltä, että aina ei pitäisi kaikkia asioita niin ruveta miettimään, että mitä pitää muuttaa, vaan mitä pitää säilyttää. Ja hyvinvointivaltio on yksi asia, että, että mäkin on todella vankka hyvinvointivaltion kannattaja, että jokaiselle lapselle samanlaiset mahdollisuudet niin pitkään, kun vaan pystytään se takaamaan, niin tehdään ne asiat.
2: <totulaan> Joo, nyt taitaa olla sen verran parin sekunnin hiljaisuus, että laitetaan <totulaan> <totulaan> tämä jakso pakettiin. Kiitos <totulaan> Seida, kiitos Brigita tota, yes, kiitos. kerran tänne asti kuuntelit tai katoit, niin, katot, niin tota, tilaa YouTubessa meidät. Ja, tota, me nähdään sitten ensi jaksossa taas. Moi, moi.